0: Hey, everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und herzlich willkommen, liebe... Football-Freunde und solche, die es noch werden wollen, hier meldet sich die Layoff game der Football-Podcast. Es ist Dienstagabend, es ist Episode 254 und der Quarterback in unserem Podcast-Team meldet sich am anderen Ende der Leitung. Ich begrüße aufs Herzlichste den Christian.
1: Hi Tobi, ich dachte, ich wäre der Defensive Tackle eher oder sowas. Ach so, ja. Der Grobe,
0: ne? Nächste Woche widmen wir uns dann der Defense in der Begrüßung, dann können wir da nochmal... Ja, ähm, ein besonderer Gruß geht an alle äh, lieben Kolleginnen und Kollegen äh, von mir aus dem Büro, die tatsächlich heute Abend, morgen, weiß ich nicht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer, äh, diesen Podcast äh, hören. Deshalb muss ich mir heute ein bisschen Mühe geben, nachdem ich es die letzten viereinhalb Jahre eher habe schleifen lassen. Der Christian wird mir dabei helfen und ähm, an dieser Stelle auch dann vielleicht nochmal für neue Hörerinnen und Hörer, der immer der Aufruf, wenn ihr irgendwie Spaß am Football findet, aber sagt, ach, die Regeln sind so kompliziert, dass wir Regelwerk gemacht haben, war, glaube ich, alles in der Episode 1 bis 99 mal so ein bisschen verstreut, also ist lange, lange her und wir erklären auch gerne nochmal Regelfragen für die, die vielleicht später jetzt erst ihre Liebe zum Football und zu unserem Football-Podcast entdeckt haben. So. Und normalerweise kommt an der Stelle jetzt auch irgendein Special Bier, was ich trinke, wenn wir zur Bierfrage kommen. Aber ich nehme es vorweg, ich trinke heute einfach mal Schumacher Alt, bevor es abläuft.
1: Na, und der Christian hat letzte
0: Woche ja hier schon abgelaufenes Bier und das wollte ich nächste Woche nicht nachmachen. Was hast okay. du denn am Start?
1: Ja, auch eine Hausbaureihe, das Füchschen Alt. Also Füchschen und Schuhmacher. Ist auch eine gute Kombination.
0: Damit ähm, repräsentieren wir unsere Heimatstadt.
1: Sehr lokal, sehr lokal ja. heute.
0: Und Prost, Christian. Prost. Ja, so ein kaltes Schumacher geht auch mal. Es muss ja nicht immer IPA oder Pilz oder sowas sein. Mhm. Championship Sunday. Christian, wir wollen auf die beiden Spiele gucken und wie wir das bei den Playoff-Spielen dann auch immer machen, ein bisschen auf die Verlierer dran. Die Eagles schlagen die 49ers mit 31 zu 7 und erreichen damit zum vierten Mal in ihrer Historie den Super Bowl. Was waren die entscheidenden Faktoren für den am Ende deutlichen Sieg? Und dann wollen wir natürlich auch die Frage stellen, ist die Niederlage der Niners einzig und allein an der Verletzung von Brock Purdy festzumachen? Und hinten dran stellen wir die Frage, was darf, kann, muss San Francisco aus dieser Saison 2022 mitnehmen? So, ganz, ganz viele Fragen, aber ihr kennt das. Der Christian sortiert euch das jetzt alles.
1: Ja, für mich hat sich das Spiel in den ersten zwei Drives eigentlich schon entschieden. Und zwar ähm, erstmal der erste Drive von Philadelphia, ganz wichtig. Die hatten dann einen Force Down und in ihrer aggressiven Art, so wie sie die ganze Saison gespielt haben, haben ähm, haben gesagt, okay, Vierter und Drei an der 35, das ist ein sehr langes Field Goal, äh, 52 Jahre in einem, in einer schwierigen Umgebung, äh, das nehmen wir nicht. Vierter und Drei, das, das können wir, das trauen wir uns zu. Wir ähm, spielen den vierten Versuch aus. Haben wir ja sehr sehr erfolgreich. Haben wir ja auch gerade nochmal diesen Quarterback Sneak äh, perfektioniert diese Saison. Der ist natürlich gut für ganz kurze äh, Entfernungen, ein Jahr. Ähm, mhm oder weniger und und hier Vierter und Drei und es entwickelt sich dann ein tiefer Pass zu ähm, Devontae Smith und der hat den Catch und dann geht es sofort und wir snappen schnell und es geht weiter und zwei Plays später ähm, scoren sie dann. Das war äh, dann für 29 Yards der Pass. Und als er aufspringt und, und sofort das Zeichen gibt für einen schnellen äh, Snap und auch den äh, Football direkt den Schiedsrichtern und so. Es war also schnell, schnell, wir müssen snappen. Und in dem Moment hätte ich tatsächlich als Coach vom gegnerischen Team die Flagge geworfen. Also es gab keine gute Einstellung erstmal. Es war sehr, sehr schlecht zu sehen. Aber mit dieser, wie der Spieler reagiert hat, der Spieler hat nicht sich gefeiert für den Catch, sondern er war nur dran, schnell, 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 snap, 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 damit es keine Challenge gibt, damit es keine weitere Überprüfung gibt. Und in dem Moment hätte irgendeiner an der Seitenlinie sagen müssen, so wie er reagiert, komm, schmeißt die die, die Challenge-Flagge, die rote Flagge vom Coach, weil es wäre, wenn man sich genau angeguckt hat und hinterher hat man dann auch die Bilder bekommen im Fernsehen, es war kein Catch, mhm. ähm, er hatte nicht die Kontrolle, es wär, war eine wahnsinnige Aktion mit einer Hand und zieht die ran, aber er hat ähm, den den nicht festgehalten und damit wäre es ein Turnover gewesen, weil es war ja Vierter und Drei. Ja, das heißt, also San Francisco hätte sofort den Ball gehabt, ähm, und ja. hätte an der 35 eine gute Möglichkeit gehabt, äh, dann äh, auf ihrer Seite was zu machen. Also dieses eher äh, dieser erste Touchdown und ich denke, man kann das gar nicht überschätzen, weil es sind beides Teams, die sehr gut laufen und wer da in Führung geht, ähm, der äh, der hat einen Fund, ne? Und dann ist es für die andere Mannschaft sehr viel schwieriger, äh, da das, das Spiel zu ja, kontrollieren und dagegen zu spielen. Dann kommt Play-Action, es ist, es macht es dann viel schwerer, ne? Auch Klar, am Anfang ist es noch nicht eine Entscheidung oder irgendwas, aber es war für mich sehr, sehr äh, eine sehr, sehr wichtige Situation. Und das andere, was es gibt, es gibt Philadelphia natürlich auch diese Sicherheit nochmal. Ja, Vierter und drei hat geklappt und beim nächsten Mal gehen wir wieder und gehen wieder. Und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann denkst du vielleicht trotzdem mal drüber nach, einen Pan zu nehmen. Dann ja. bist du dir vielleicht nicht ganz so sicher im Play Calling. Dann hat das schon mal nicht funktioniert. Und gibt es äh, San Francisco natürlich ein Stück weit Momentum. Also. Ganz, ganz wichtig direkt im ersten Drive diese ähm, Situation mit dem Catch, der keiner war und dem Touchdown dann für die Eagles. Und dann kommt natürlich, und du hast das schon in der Eingang im Eingang erwähnt, im, im darauffolgenden Drive für San Francisco, ähm, die äh, der Fumble und die Verletzung von von uh, Purdy, der gesackt wird, der den Arm äh, quasi verdreht hat, eine Verletzung am Ellenbogen dann hat, äh, ja. Fumble und... Ähm, die, äh, ja Die, damit ist ja so das Worst-Case-Szenario für San Francisco. Also die Eagles gehen direkt 7-0 in Führung, haben einen Touchdown, dein Quarterback ist verletzt, du musst mit einem Backup-Quarterback äh, kommen und und das ist ja schon der dritte Quarterback, der jetzt gespielt hat. Also du kommst mit dem vierten Quarterback, mit jemandem, der eigentlich, ja, äh, da nur durch die Liga tingelt irgendwie, um dann auch irgendwo mal äh, dritter, vierter Quarterback zu sein und der dann auch nicht viel leisten kann in dem Spiel. Und der verletzt sich auch noch. <lacht> ja, und, und ja, damit hast du dann das war für mich eigentlich schon alles, was man so im Spiel sagen muss. Damit hast du einfach dann keine Chance. Wenn dein Running Back und dein Fullback irgendwie auch mal überlegen, ob sie ein bisschen Quarterback spielen, dann, dann wird das nichts. Ne? Also das ist so ja. erstmal der Schlüssel, Tobi.
0: Wir hatten von, vor äh, nicht allzu langer Zeit ja dieses äh, Szenario in Denver ne, mit Kendall Hinten, dem äh, eigentlich als Receiver gelisteten Spieler, der dann auch Quarterback war, Emergency Quarterback, weil alle anderen äh, war glaube ich noch, aber mit Corona, entweder verletzt und oder Covid hatten und, und deshalb, ja, ne, keiner spielen konnte. ist hat für mich sich auch so angefühlt, dass es dann äh, relativ früh eigentlich klar war, dass die 49ers nichts mehr ausrichten können. Ich muss aber schon auch ein bisschen differenzieren, äh, jetzt im Vergleich zu dir, weil ich das Gefühl hatte, nach diesem 7-7, dem, dem, diesem Drive, der eigentlich ja, der McCaffrey, komplette Christian McCaffrey-Drive ja. ja, äh, McCaffrey war, der Running Back, da hat man so das Gefühl, ah, 7-7 und ne, vielleicht kann die Defense dieses Spiel irgendwie übernehmen. Und das war auch das, was, was die Play-by-Play-Announcer von, von Fox, was, die das NFC-Title-Game übertragen haben, was sie gesagt haben.
1: Bei Olsen war der, der Kommentator. Genau, Kevin gehört,
0: Burkhardt, ne, glaube ich, ist der Play-by-Play-Announcer und Greg Olsen, der,
1: der Experte. genau hm. Und
0: da habe ich so gedacht, ah, okay, hm, die Eagles, jetzt müssen wir mal gucken, wie sie den Ball bewegen können jetzt in den nächsten drei Und da kam erstmal nichts. Und da habe ich so gedacht... Naja, also wenn die Niners weiterhin so gut mit der Defense dagegen sich dagegen stemmen, dann könnte dieses Spiel länger offen bleiben, als man eigentlich denkt. Naja, aber ähm, auch wenn der zweite, dritte und vierte Eagles Drive mit einem Punt geendet hat, ja, danach hat Philly noch zwei, zwei Touchdowns bis zur Pause erzielt. Die waren 21:7 vorne und mit dem Touchdown zum 28-7 Ende des dritten Quarters war das Spiel natürlich dann endgültig out of hand. Da sagt man, okay, wir haben viele Comebacks gesehen in den letzten Jahren, auch diese Saison, verrückte Comebacks von diversen Teams. Aber da wusstest du, das geht nicht. Dann zwischenzeit, zu dem Zeitpunkt war ja dann schon Brock Purdy wieder drin, weil Johnson auch, auch kaputt war. Der war auch äh, mit, der, mit der Concussion war der draußen. Purdy ja.
1: konnte aber nicht werfen, im Prinzip, nicht, werfen, oder werfen nicht weiter und, als fünf Yards oder so. Ja.
0: Und du konntest dich halt so äh, einfach und, und billig auf, den, auf, dieses, auf die Run-Defense einstellen, dass. Da konnte eigentlich kaum was passieren. Ähm, aber, aber die Eagles haben halt auch gescored. Sie haben haben diese haben die Yards geholt, die sie, die sie machen. Und die 49ers, finde ich, können sich am Ende so gesehen ja kaum was vorwerfen. Ähm, also was sie sich vorwerfen müssen äh, oder lassen müssen, ist die, die Strafen. Ne? Ähm, ja. Elf Penalties für 81 Yards. Du hast äh, wahnsinnig viele dumme, Fouls aus Frust auch begangen. Du hast ähm, unkluge Entscheidungen getroffen. Das sind vermeidbare Penalties. Manchmal ist es ein, manchmal ist ein foul Start, sagt man jetzt, Tobi. Das ist vielleicht auch ein vermeidbarer äh, vermeidbare Strafe. Ja, natürlich schon klar. Wenn es danach geht, ist jede Strafe vermeidbar. Aber es gibt einfach Strafen. Manchmal da kommt der Snapcount und du bist halt diese Zehntelsekunde unkonzentriert. Das passiert. Aber ja, dann dann sind es undiszipliniertheiten und Philly hatte vier Strafen und das ist dann schon ein Unterschied. Ähm, San Francisco drei Turnover, Philadelphia hatte keinen und die Eagles haben halt auch 37,5 Minuten den Ball gehabt. Ähm, selbst wenn die 49ers irgendwie ja mehr Quarterbacks zur Verfügung gehabt hätten oder ähm, physisch gesunde Quarterbacks zur Verfügung gehabt hätten. Äh, mit der ja Zeit, die du hattest, ist es halt auch drin schwierig. Die Eagles haben das Run Game ans Laufen gekriegt, ähm, ganz interessant fand ich übrigens noch, dass keiner der Philadelphia Eagles, abgesehen von Jalen Hurts, der jetzt mit 121 Passyards äh, auch keine Bäume ausgerissen hat, ähm, kein Eagle hatte mehr als 48 Yards einzeln gegen die 49ers, das heißt, sie haben alle irgendwie in Schach gehalten, die haben den Sanders kontrolliert, die haben, auch wenn er ein paar gute Läufe hatte, den anderen Running Back, den Gainwell kontrolliert, sie haben die Receiver Smith und A.J. Brown haben sie auch äh, mehr oder weniger in Schach gehalten. Das ist auch genau das, was zu erwarten war. Aber sie haben 31 Punkte abgegeben. Das lag an den Turnover es lag daran, dass du kein Quarterback mehr hattest. Ähm, und den streitbaren Call hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, oder, naja, den, den Fehler, muss man da auch einfach sagen. Ähm, ja. Und die Dynamik des Spiels war mit der Verletzung von Brock Purdy eine ganz andere. Das ist ja, ist ja ganz klar.
1: Genau, und du hast hast recht, die Eagles auch ein paar Mal gepantet da in der ersten Halbzeit und die 49ers-Defense hat sehr, sehr gut gespielt. Die hat, die, hat alles gemacht. Ähm, ja. Mit dem Quarterback hätte man da auch was machen können, wenn man noch jemanden gehabt hätte, einen Jimmy G zum Beispiel. Wenn der jetzt irgendwie noch da gewesen wäre als Backup, dann hätte man da vielleicht sogar in dem Spiel ähm, das noch knack, knapp halten können bis zur Pause. Aber ich finde, man hat es dann schon halt gesehen, es kommt... Ähm, es kommt jemand rein, der Johnson, und, und dann ist die Layoff-Game erstmal. Und dann denkst mhm. du schon, so, mh. und da waren dann halt diese, diese typischen Sachen, weil du merkst, er hat nicht genug Raps auch, nicht genug Training gehabt, nicht genug kennt die, die Spieler nicht gut genug und dann, ja, der, der Killer endgültig nach den zwei Sachen, die ich jetzt schon gesagt hatte, war dann halt nochmal vor der Pause auch dieser, diese Fumble-Situation, ja. wo du vielleicht bist mit sieben zurück, vielleicht kannst du noch ein field goal irgendwie machen oder auch nicht, aber dann gehst du wenigstens nur mit sieben in die Pause und äh, er fabriziert das Fumble irgendwie einen Shotgun-Snap, der eigentlich ganz gut ist, aber er kriegt den nicht unter Kontrolle. Was mir dann auch, was mich auch irgendwie gestört hat, ist dann auch nicht richtig draufgegangen auf auf den Fußball und versucht ihn zu sichern, sondern es wird da so ein bisschen rumgeeiert und, und dann äh, ist Philly da und, und die machen dann den Touchdown und mit 21:7 und und du hast hast halt auch keinen Quarterback, der dich mit mit dem Passing Game zurückführen kann. Ne? Die die Eagles wissen, was kommt. Es wird ganz viel gelaufen. Ähm, ja. Da, da hatten die 49ers einfach keine Chance. Das schade ist für die Defense. Ich glaube, es ist super enttäuschend, weil ähm, so wie sie in den letzten Wochen gespielt haben, äh, hätten sie da mithalten können. Ich fand auch jetzt die Eagles ja, 31 Punkte, aber von der Offense hatten sie schon Probleme gegen die 49ers. Und wenn es nicht diese Turnover und diese kur kurzen das kurze Feld gegeben hätte, dann ja. wäre das auch, glaube ich, noch schwieriger gewesen. Aber mit dieser Führung spielt es sich natürlich auch unheimlich leicht. dann. Du kannst noch was machen in der Offense in der zweiten Halbzeit, aber wenn du bei 28-7 dann nur das Feelcool nimmst ja, ne, und ein bisschen die Zeit verdaddelst und ein bisschen läufst, dann ähm, reicht dir das ja auch. Also äh, Eagles Defense gut, ähm, Offense auch gut in, in dem Sinne, weil sie ja äh, das Spiel gewonnen haben, weil sie die 31 Punkte gemacht haben, weil auch Hertz keine großen Fehler gemacht hat. Gegen die 49ers Defense kann das dann natürlich auch äh, grobe Fehler machen äh, und dann dann nochmal das Spiel knapp machen, aber ja, wenn eine Mannschaft einfach mit dem dritten Quarterback spielt und der verletzt ist und der Backup noch verletzt ist, dann hast du, die Position ist zu wichtig, da hast du wirklich dann irgendwie keine Chance. Also das war dann auch schade, weil es hat das Spiel natürlich ein bisschen die, die, die Spannung genommen. So die ersten Drives waren, waren am Anfang noch interessant und dann mhm. spätestens zur Halbzeit bei 28, äh, bei 21,7. Ja, und du weißt, der Quarterback ist verletzt und so. Da war, war ein bisschen die Luft raus. Ich. Also ich habe nicht mal in die ja. anders geglaubt.
0: Nee. Am Anfang mit, mit Johnson habe ich dann auch gedacht, nein, in dem channel system der Headcoach kann quasi jedem Quarterback irgendwie dazu verhelfen, einigermaßen gut auszusehen. Und du hast diese Möglichkeiten in der Offense mit äh, Christian McCaffrey, mit, ähm, ja, mit äh, Debo Samuel, äh, mit George Kittle. Also, da sind ja genügend Optionen da. Sie haben ja auch alles versucht, dann irgendwie Wildcat-Formation noch und haben irgendwie Reverse und Double Reverse und irgendwie... Also da waren dann noch ein paar Sachen, aber das war auch äh, ja Verzweiflungsmoves.
1: Ja, war sehr das. Verzweiflung ja. dann. Ne? Ja. ja.
0: Wollen wir noch kurz ein bisschen äh, zurückblicken auf die Saison der 49ers insgesamt, Christian? Ich glaube, dass es eine Niederlage ist, an der sie, also wenn du verlierst und den Super Bowl nicht erreichst und da den Super Bowl am Ende nicht gewonnen hast, ist es immer so oder wenn die Playoffs auch verpasst. Aber ich glaube, die Niners werden ganz besonders an dieser Saison jetzt im Rückblick zu knabbern haben weil man das Gefühl hatte, ähm, dass mehr drin war. Wenn die Quarterback-Situation eine andere ist und ich glaube, sie hätten sich auch mit einem fitten Brock Purdy, äh, wären die Chancen ja auch gut gewesen, in Philadelphia jetzt am Sonntag zu gewinnen, auch wenn es nur der dritte Quarterback ist, aber der Junge hat nun mal jetzt bravourös gespielt und so. Ähm, meinst du, also sie... Weißt du, was ich meine? Das ist halt vielleicht noch ein bisschen mehr wehtut als bei anderen Teams, eben weil man so dieses Gefühl hat, hey, wir hatten eigentlich all pieces in play. Wir hatten, wir hatten den Running, für den Running Back getradet. Wir haben gute Receiver. Wir haben einen Top Tight End. Wir haben eine super O-Line. Die, die Defense ist quasi von A bis Z ja Und wir wissen äh, immer wieder, die Strukturen von Teams verändern sich im Laufe der Jahre, weil dann müssen Stars bezahlt werden, andere können dann nicht bezahlt werden. Es gibt ein Salary Cap, du musst da drunter bleiben. So, das fordert dann äh, ja, finanzielle Opfer und, und einfach ähm,
1: ja. ja Die, die 49 er sind ja schon Jahre, ich meine es gibt ja immer mal so, so Unterbrechungen und auch und schlechte Jahre natürlich drin, aber wenn man jetzt insgesamt so die letzten fünf Jahre guckt da haben die ja schon immer wieder talentierte ähm, Roster und, und gute Mannschaften und, und haben immer Kannst mal... Kannst ne? du so bis
0: Keppernick zurückgehen, ne da waren sie ja, auch Ja Fall. gut, also, ja
1: okay, das ist sogar sogar noch ein bisschen länger ähm, aber auch jetzt gegen die, gegen die Rams waren sie äh, letztes Jahr äh, im Championship-Game und sie Championship waren Game im vierten Quarter
0: eigentlich auch klar vorne, ne?
1: Ja, jetzt dieses Jahr wieder im Championship-Game verloren. Ähm, das sind natürlich so, dass du sagst, Mensch, wir sind, wir sind nah dran. Man hat immer gesagt, es fehlt irgendwie der Quarterback, deswegen haben sie diesen Lance-Trade ja auch gemacht, um mhm. sich da nochmal zu verbessern, um, um die Richtung Super Bowl zu kommen. Das hat ja nicht richtig gezündet bis jetzt, weil er einfach zu viel verletzt ist. Ja, wird ganz interessant sein, was sie in der Offseason machen, weil du hast auf der einen Seite die, die Problematik, die du angesprochen hast, wer wird bezahlt, sehr viel Talent da, irgendwann musst du anfangen, die Leute noch zu bezahlen, du hast schon einige Stars, die, die nicht günstig sind und dann die Frage Quarterback, wer ist denn jetzt der Quarterback, gehst du mit einem, mit einem Lance weiter, der verletzt ist, anscheinend auch verletzungsanfällig ein Stück weit ist, aber in den du groß investiert hast, gehst du jetzt mit einem Musst du Party doch. erstmal weiter, vielleicht am Anfang der nächsten Saison, weil der jetzt noch nicht fit ist auch und, und hat er sich verdient, eine Chance zu kriegen, zu spielen, weil der ist natürlich super günstig, dann könntest du mehr von dem Rest äh, vom, vom Roster vielleicht auch halten. Auf der anderen Seite ist er nicht umsonst, erst in der siebten Runde gedraftet worden, er hat natürlich irgendwo auch ähm, ja, Limits. Er ist nicht so nicht so schnell, kann nicht so weit werfen wie andere Quarterbacks. Er hat nicht die, die, hm. die, ähm, die Möglichkeiten athletisch wie andere. Es ist es ist eine schwere Frage. Ich glaube, Jimmy G wird wird gehen, das, das ist klar. Aber wie sie genau weitergehen, was auch... Ne, das, das Problem ist auch immer, auch wenn du verschiedene Optionen hast, du, du kannst ja nur einen Quarterback im Prinzip haben, dem du das Team auch ein Stück weit anvertraust. Wenn du da junge Quarterbacks hast und wechselst zwischen denen oder bist dir nicht sicher, das ist ja immer eine ganz ganz schlechte Situation eigentlich für eine Franchise, weil das bringt dann Unruhe rein im, im Lockerum. Die eine, die O-Line sagt, hey, warum, warum nicht Lance und die, die Receiver mhm. sagen, ach Quatsch, äh, Purdy ist der Mann und das ist dann ähm, <lacht> ja, äh, nicht gut. Also da müssen sie einen, einen Weg finden und sich überlegen, was sie machen. Traden sie ein, ist gerade, ist die Möglichkeit dann da? Äh, Gibt es ein Team wie die Commanders oder die Colts, die sagen... A Purdy, okay, kommen wir investieren da einen Pick rein und wollen den haben. Jetzt nicht mehr. Nicht mit der
0: Verletzung, glaube ich.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie schlimm ist was Ne. Ähm, ja, ist, ähm, also es ist
0: äh, sechs Monate Pause. Ne? Äh, wenn's, wenn sie es äh, reparieren können, so war eben der Ausdruck, den ich gelesen habe, dann sind es sechs Monate Pause. Wenn sie es restrukturieren müssen, dann äh, ist es quasi das, was es im Baseball als Tommy-John-Surgery bekannt ist. Und das ist eine ganz lange Ausfallzeit. Dann ist nicht fit zum Saisonstart und wann auch immer wieder fit. Und ja. ich glaube, ich glaube, ein, ein weg von Purdy erübrigt sich jetzt eigentlich, weil wer möchte denn jetzt bei aller Liebe und Begeisterung für diesen jungen Quarterback, wer möchte denn jetzt für diesen äh, Spieler traden, der, wo mhm. du nicht, jetzt nicht weißt, und selbst wenn dann irgendwann klar ist, dass es diese sechs monate variante ist, der ist dann vielleicht zum Trainingscamp fit. Und das ist aber für jemanden, der dann irgendwie auf Quarterback-Suche ist und einen neuen Quarterback reinbringt, ist das die falsche Lösung. Garoppolo schließe ich mich an, Jimmy G wird weg sein. Ähm, und äh, eigentlich sind sie in meinen Augen dazu verpflichtet, Trey sich anzugucken. Ähm, man hört ein bisschen, äh, rumort es in der Küche, es brodelt im Topf. Und äh, auf dem Topfdeckel, stehen die Initialien, Initialen TB und darunter eine 12, aber... Ähm, ja, das wäre das natürlich die andere, ganz
1: andere Möglichkeit. Ja, also, das ist ja dieses
0: ewige Gerücht. Tom Brady spielt ja nochmal für die 49ers. Ähm, in seiner Karriere ist ja quasi sein Jugendteam, ne sein Lieblingsteam aus der Jugend. Mhm. Ähm. Ich weiß es nicht. Ähm, mal abwarten. Es gibt viele Franchises, wo die Quarterback-Frage spannend ist und ja, erstmal noch bleiben wird die nächsten Wochen. Haben wir schön was zu diskutieren im Podcast. Da freue ich mich doch schon richtig drauf. Ähm, aber für mich erschließt sich das eigentlich so, dass, dass Trey Lance. Du hast für den drei schon dahin hingeblättert, Christian. Du musst dir den, ja, musst musst den so nochmal anguckeln, ja. ja. Das Problem ja. ist aber Jahr, ne? dein, dein Fenster zum Super Bowl ist in meinen Augen noch offen. Also willst du vielleicht doch jetzt eher irgendwie eine andere Lösung favorisieren und sagen, es gibt noch einen anderen California-Kid, der ist nicht ganz so alt wie Brady, er will vielleicht auch noch mal irgendwo einen Super Bowl gewinnen, ne?
1: Ich dachte, der wäre schon, wär schon in New York. Der ist schon ja, quasi der, der wird mit schon Kopf Koffer umgezogen.
0: Aaron Rodgers wird schon überall gehandelt und am Ende spielt er einfach äh, noch weiter für die Packers und macht noch eine Saison Mittelmaß mit dann. oder Keine Ahnung. Aber die, über die Packers reden wir gerade nicht. also naja,
1: ähm, aber Wir müssen, wir müssen nochmal über die Eagles auch vielleicht reden. Ne? also ja. Gratulation natürlich äh, an die Eagles und da zeigt sich auch wieder, wie wichtig dieser Nummer 1 sieht ist. Das haben wir nicht jedes Jahr. Ne? Letztes Jahr haben wir 4 und 4 und ich weiß, das mhm. war auch manchmal so sah auch aus so wie ein Fluch in manchen Jahren, dass man nicht unbedingt einen der hohen Seats haben will, und dann spricht man immer über diese Underdog-Stories: der ähm, Wildcard-Team, Sechster, Siebter, kommt dann in den Super Bowl. Aber es ist weiterhin attraktiv, die Nummer eins zu sein einfach die, eine sehr gute Saison zu spielen und dann zu das sagen: so, zu haben. Wir haben das freilos. Wir müssen dieses eine extra Spiel nicht machen. Da nimmt man eine ganze Menge. Ja, einfach Probleme, Varianz, auch Verletzungsprobleme raus. so Und dann in der zweiten Woche haben sie New York bekommen, ja, haben die, haben das früh entschieden, dass äh, das Spiel ähm, ne, war schon auch zur Halbzeit eigentlich abgefrühstückt abgefrühst, und ja. dann, jetzt haben sie die 49ers bekommen. Haben ein bisschen Glück natürlich auch, dass der, dass dann für die, für die Eagles, dass der Quarterback sich verletzt und es damit eine einfache Sache wird. Auch da zur Halbzeit eigentlich schon alles so in, in, in trockenen Tüchern. Sie können das relativ ruhig zu Ende spielen. Und jetzt sind sie mit zwei leichten, relativ leichten, lockeren ja. Heimsiegen im Super Bowl. Aber sie haben sich das verdient, indem sie in der regulären Saison die ganze Zeit auf dem Gas waren. In einem, aggressiven Coach, der sagt, ich will gewinnen, ich spiele die Force Downs aus, ich will ähm, immer für den Touchdown gehen eigentlich mit einer sehr sehr guten O-Line und auch wenn es gegen die 49 ers Defense sehr sehr schwer war, äh, weil die gut ist, haben sie es ja trotzdem, haben sie, sag ich mal, alles durchgedrückt. So habe ich das Gefühl. Ich habe, es war nicht immer schön, aber sie haben sie haben genug gemacht mit der Offense und die Defense äh, hat ja, die können, die können gut spielen, die haben die meisten Sex gehabt in der Saison mhm. und das war dann natürlich auch ein Schlüsselspiel, ne? Also wenn man, ne, so ein Sack hat ja quasi das Spiel dann entschieden mit dem Fumble und der Verletzung vom Quarterback, also da sieht man wieder, wie wichtig der Druck, Druck auf den Quarterback ist.
0: Ich glaube, dass, dass auch wenig oder zu wenig Credit einfach in Philadelphia an, äh, GM ist, glaube ich, Howie Roseman, ne? Ja. Ähm, zu wenig Credit auch bekommt, ne? weil sie waren letztes Jahr dann auch schon in den Playoffs, da konnten sie gegen Temper äh, gar keinen Fuß auf die Erde bringen, aber Roseman hat es geschafft, ein richtig gutes Roster zu bauen und das, die Früchte können sie jetzt ernten. Ähm, klingt auch ein bisschen abgedroschen, schmeißen noch mal drei Euro in unser Delay of Game Phrasenschwein für, ist mir egal, äh, aber jetzt hast du die Chance, du bist im Super -Wohl. Äh, ist es so, dass du jetzt denkst, ähm, okay, wenn wir es nicht gewinnen, haben äh, wir nächstes Jahr wieder die Chance, so darfst du nicht denken, so denkt ja auch keiner, äh, aber die den Eagles musst du erstmal weiter rechnen, klar, auch da kommt irgendwann die Frage, Hurts und äh, wie viel Geld und wo musst du dann Abstriche machen und in der O-Line wird sich irgendwann auch ähm, der Zahn der Zeit bemerkbar machen, ähm, Jason Kelsey.
1: ja ja, klar, äh, äh, ja, Kelsey. Äh, äh, Irgendwann auch äh, Lane Johnson. Lane Johnson, ist, ja. ja.
0: Und ab, Aber, aber äh, jetzt ist dieses Roster perfekt. Es ist perfekt gebaut. Die haben äh, auch für, für, ihr, für ihren Spielstil die richtigen Leute. Das ist auch alles aufeinander abgestimmt. Nick Sirianni hat im zweiten Jahr, ich fand, letztes Jahr schon hat er gute Arbeit gemacht, dieses Jahr großartige Arbeit äh, verrichtet und mit den Eagles, ja, muss man erstmal den, den Hut ziehen, NFC-Champions zu werden, da sagt man, ja, die AFC, die ist so loaded gewesen und vor der Saison und alleine haben wir hier ganze Podcasts über die AFC West geredet, die war zum Weglaufen, die ganze Division eigentlich mit Ausnahme der Chiefs und dann äh, immer gesagt, ja und die NFC, ja und keine Ahnung, was ist mit Green Bay, ja, wissen wir nicht so genau und dann waren die Vikings da, toll, so und dann im, im Süden war es irgendwie eine Qual, mit Temper hat man gerechnet, die waren aber kacke, und in der West, ja, da waren die Niners und die Seahawks haben überrascht und die Rams haben enttäuscht. Ja, und dann hat man irgendwie immer so auch in der Saison schon gesagt, ja gut, Eagles und ja, da ist ja auch die NFC. Ja, fuck it. Es ist die NFC und, aber du musst auch erstmal die NFC auch, das sind auch 15 andere Teams. Die musst du alle hinter dir lassen, wenn du in den Super Bowl kommen willst. So, haben sie gemacht. Glückwunsch. Muss man auch einfach mal äh, anerkennen. Und ähm, du hast es gesagt, Nummer 1 sieht Wichtigkeit. Haben sie es verdient. Glückwunsch. Ja.
1: Raddick war extrem stark, ne? der hatte auch zwei Sex. Er spielt ja eine überragende Saison, der Kamerad. Ne? Generell dieser Passage du kannst dich halt nicht auf einen, einen konzentrieren, da sind zu viele gute, talentierte Leute. Ähm, diese Rotieren, also diese Eagles-Prinzip, ne, viele Leute, starke Leute in der D-Line zu haben, die man rotieren kann, frisch halten ja. kann, die Pass Rusher. Das ist natürlich, ja, ist nichts, nichts Neues, ne, aber es ist einfach, du, du musst die Leute halt immer wieder ranbringen, auch Draften, ähm, wie, wie Jordan Davis, ähm, die investieren ja auch immer wieder dann in die D-Line, aber auch Veteranen mhm. ähm, wie Sue zum Beispiel oder so. Und Brandon Graham, also da laufen eine ganze Menge Leute rum, auch, auch Sweat, die schwer eins gegen eins einfach zu verteidigen sind. Ne? Und, und wenn du ja. drei von solchen Leuten hast oder vier und die sind auch noch relativ frisch, weil die schon zweimal gewechselt haben in dem Drive, dann spielst du eins gegen eins dann als Guard gegen so jemanden und verlierst das Matchup. Und, und dann gibt es den Sack oder im schlimmsten Fall dann sogar den Fumble und die Verletzung für den Quarterback. Und ja. Vielleicht noch eine Sache, was auch absolut gezündet hat, war ja die Verpflichtung der Corner. Eagles waren ja jahrelang auch auf Corner schlecht, in der Secondary nicht so gut. Und dann einmal diese ähm, Überlegung, weil du den General Manager auch gerade so rausgestellt hattest, nochmal ja. Slay, den sie früher früher Detroit, den sie geholt haben mhm. in einem Trade. Und dann diese Verpflichtung von Brad Bradbury. Das war ja eine wirklich gut funktionierende Verpflichtung. Auch, dass man sagt, ja, der ja, ist bei New York. Der ist vielleicht mal ein bisschen overrated oder auch zu hoch bezahlt, aber jetzt... Ja, ist er, wenn, wenn er als zweiter Corner da das spielt, hast du ja die ganze Saison Slay, schon gesagt, dann, ja, ja, ja dann ist das ja. gut, ja, dann hast ja. du da jetzt wirklich einen, einen guten Corner oder ein gutes Tandem und es ist nicht mehr so einfach die ähm, die Lücken ähm, bei den bei den Eagles zu, zu finden. Wen attackierst du da? Ein Slay, hm. ein Bradbury oder ein Gardner Johnson? Die spielen alle gut. Ja, ja da ist kein einfaches ja. Matchup, wo äh, was du dir rauspicken kannst. Und in der D-Line mhm. ähm, auch nicht. Und das ist dieses, es ist einfach, und das wird, wir sprechen jetzt gleich über Kansas City auch, hier ist es einfach dieses Roster, wo du, was in der Breite einfach extrem gut ist. Mhm. Äh, ob das in der Offense ist mit den Receivern, mit der O-Line, ähm, Running Backs äh, und in der Defense vorne in der Front oder auch in der Secondary. Das heißt, es ist ein unheimlich tiefes Team einfach. Und der günstige Quarterback, der aber gut spielt. Ja, wo man da aber immer das Fragezeichen hat, was ist, wenn er jetzt mal am Ende passen muss, wenn es dieser Two-Minute-Drill ist, am Ende um den Super Bowl zu gewinnen, vier hinten gegen Kansas City, kann er dann auch mit den Receivern, wenn es äh, darum geht, dann unter Druck ich denke schon. Er ja, mhm. ja, ist noch so vielleicht die letzte, die, ne, solange man keinen Super Bowl gewonnen hat, ist das immer noch so das letzte Fragezeichen ja. bei, einem, bei einem Quarterback. Ne? Kann, er, kann er im Druck dann standhalten? Macht er keinen Fehler? Ist er dann so cool wie ein Brady, das ganz oft gezeigt hat in seiner Karriere?
0: Ja. Jetzt haben wir sehr lange über das erste Championship-Game ja. geredet. Ich wollte aber noch einmal ganz kurz nochmal zu den 49ers hm. zurück. Äh, zwei Sachen. Ähm, die Strafen hatten wir vorhin schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Christian, aber ich fand es auch. Es war ja auch ein bisschen chippy, dann phasenweise so am Ende, ne? Ja. Äh, mit, mit Trent Williams, der ejected wurde da für seinen Schubser, ja. äh, völlig zu Recht auch äh, rausgeschmissen worden ist. Ich fand, die 49ers haben dann auch. Klar, bist du frustriert. Äh, aber ich habe in den letzten Jahren in den Championship Games eigentlich weniger solche Aktionen gesehen. Und ich fand es schon auch so ein bisschen, naja. Es waren schlechte Verlierer, so ein bisschen, fand ich. Also, verlieren tut keiner gerne, ist klar, aber ähm, ich sehe dann in solchen Spielen, ähm, weiß ich nicht, entweder, dass du halt noch alles versuchst, weil es auch meistens enger ist als da, das kommt dann natürlich auch noch irgendwie da rein in die Gleichung, aber dass du einfach, du spielst es halt anständig zu Ende und gratulierst hinter dem Gegner und gehst in die Kabine und kannst meinetwegen die Kabine zerlegen, aber dass du irgendwie versuchst, die eagle Zeitliner noch halb zu zerlegen, Weiß nicht, fand ich irgendwie ein bisschen, fand ich unglücklich. Weiß nicht, mhm. wie du es, oder, oder ja. bewertest du
1: das so hoch? Weiß nicht, ich hatte das jetzt nicht, ich, ich habe schon zwei Teams gesehen, äh, beide sind ja sehr, sehr physische Teams, sie haben ja da quasi die besten Defenses vielleicht auch dieses Jahr gegeneinander spielen gesehen und da ist eine Menge hartes Tackling dabei und auch die O-Line, diese Kämpfe zwischen dieser O-Line und die line bei beiden Mannschaften sind die extrem hart, glaube ich, gewesen. Ja. Ähm, die 49ers waren frustriert, das hat man gemerkt. Die haben in der Defense dann zum Teil ähm, diese, diese offensichtlichen Strafen auch gemacht, war es, weil sie sich nicht anders zu helfen wussten. Es waren dann natürlich auch manchmal so ganz unglückliche Situationen. So mhm. Third down, du nimmst die eigentlich runter, nein, da kommt wieder eine Flagge. Und Es, es waren aber das meiste auch wirkliche Strafen, Fehler dann, zu aggressiv gespielt, ja, ist, ist das ein schlechter Verlierer? Es gab, es gab diese, diese, diese Schubsterei, diese, dieser Massenauflauf. Die Schiedsrichter haben, finde ich, ganz cool reagiert, haben gesagt: bei aller wieder zu den Seitenlinien, so die zwei Spieler, ja. die sind jetzt ejected. Und ja, ich, ich fand. Man muss ja auch sehen, was auf dem Spiel steht. Ne? Es geht um den Super Bowl und dass da sehr viele Emotionen dabei sind. Auch bei so jemanden wie Williams, der ja schon wirklich lange dabei ist, äh, früher in Washington nie, nie was gewonnen hat und, und jetzt mal die Chance hat, da in den Super Bowl zu kommen, im zweiten Jahr in Folge, Das da vielleicht auch äh, ja Emotionen dann überkochen. Ja, Schön der, ist es nicht. Der, es gibt bessere Verlierer, ne? Aber ja. Der, ähm, der
0: Rams-Fan sieht es natürlich dann noch ein bisschen... Kritischer
1: vielleicht, äh, ja. Ich fand es noch irgendwo die im, Rahmen. Ja, noch im Rahmen. Ja, ich fand es noch im Rahmen.
0: Was nicht so ganz im Rahmen war, fand ich, äh, war dann, was Nick Bosa wohl noch außerhalb des Stadions sich geleistet hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da war noch irgendwie <lacht> eine Diskussion mit einem Fan, vermutlich Philly-Fan, und dann hat er zu der Frau irgendwie gesagt, ähm, I'm rich and you're broke. So, und Das ist noch okay, das kann man sagen. Äh, aber... Wenn wenn es, wenn es, Also es war wohl tatsächlich so, wenn er Bitch hinten dran äh, ge, geklebt hat an, den, an, den, an die Aussage, dann geht es halt gar nicht. Aber gut, lassen wir das mal an der Stelle stehen, das führt jetzt auch zu weit. Ähm, aber um die Emotionen der 49ers abschließend noch einmal einzufangen, äh, der Kollege Markus Thompson von The Athletic hat einen schönen Satz äh, geschrieben, ich habe den dann mal übersetzt und dann äh, sinngemäß heißt das Ganze, Enttäuschungen haben verschiedene Level und für die 49ers ist das ein neuer Low-Level.
1: Und das passt, glaube ich, das beschreibt es ganz gut. Ja, du fühlst dich einfach super hilflos mhm. dann, ne wenn dein Quarterback steht an der Seitenlinie und du willst ihn, aber er kann nicht werfen und der ja, ist auch, du auch du kaputt und ja, du bist einfach hilflos dann in der Situation.
0: du hast seit der Umstellung auf Winterzeit nicht mehr verloren. Also ich meine, du, du gehst ja. Ja auch da rein und äh, bist irgendwie vier Meter groß und, und, und zweieinhalb Meter breit und sagst, äh, ihr müsst er erstmal uns irgendwie schlagen und wir spielen mit dem dritten Quarterback und haben jetzt zehn Wochen lang alle nass gemacht. Ja? Und dann, kommt es, äh, wie es dann jetzt in diesem Spiel gekommen ist.
1: Bitte. So. Das interessantere Spiel. Das war das zweite <lacht> eigentlich noch. Ja, bitte sehr. Weil es äh, natürlich ein bisschen, ein bisschen enger war. Mahomes gewinnt dann doch mal gegen mit dem 23:20 erreichen die Chiefs zum dritten Mal in vier Jahren das große Finale. Was hat Kansas City im AFC-Title-Game besser gemacht als Cincinnati? Und wie zufrieden dürfen die Bengals mit etwas Abstand nach der bitteren Niederlage auf ihre Saison zurückblicken?
0: Ja, ich blicke erstmal aufs Spiel. Und aus meiner Sicht hat Kansas City gar nicht so viel entscheidend besser gemacht als die Bengals. Es waren, die waren zwar entweder vorne oder das Spiel schon unentschieden und Cincinnati waren nie vorne. Aber äh, wenn man was rauspicken muss, ja, sie haben halt einen Turnover weniger gehabt ähm, und der Unterschied war dann natürlich auch irgendwo Offense Line. Also bei Cincinnati es war ja auch wieder so, dass zwei von den fünf Startern in der Offense Line nicht spielen konnten, ähm, fünf quarterback sechs zugelassen. Und ich fand, die Chiefs waren auch im einen oder anderen Drive etwas konsequenter, so im, im zu ende spielen Das war jetzt kein. Es <lacht> war insgesamt nicht das Spiel, was vielleicht einige erwartet haben, dass das irgendwie beide Teams in den 30ern scoren und dass es irgendwie vielleicht so ein bisschen wie letztes Jahr mit ähm, den Chiefs und den Bills nochmal irgendwie. Dreimal irgendwie Lead Change in den letzten zwei Minuten oder sowas. Nee, das war das alles nicht. Ich fand es trotzdem immer ein gutes Footballspiel. Ähm, gute Footballspiele zwischen solchen Teams können auch mal 23-20 ausgehen, weil sie hatten, das, das Spiel hatte ganz viele Geschichten, finde ich. Ähm, es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Ähm, Joe Borough hat zwei Interceptions geworfen. Ähm, auch ja, teilweise das Timing irgendwie nicht so richtig stimmt, hatte ich das Gefühl. Die Chiefs haben ein gutes Spiel gemacht. Patrick Mahomes sah besser aus, als ich das erwartet hatte. Es gab ja, ähm, ja. immer wieder diese Status-Updates letzte Woche, nachdem er da angeschlagen war im, im Spiel zuvor ähm, in dem Spiel. In, den, in der Divisional Round und dann, ja, er ist fit und good to go und full practice und was man alles gelesen hat. Und ich habe immer dieses ganze Wochenende gesagt, bis zu dem Spiel, das könnt ihr mir alle verkaufen, aber ich, ich, ich glaube das nicht so richtig. Der ist doch eingeschränkt. Und sie haben es aber auch irgendwie, wenn, haben sie es ganz gut verpackt, weil äh, das jetzt für mich nicht ganz so ersichtlich war. Sie haben vielleicht ein bisschen weniger auf seine Mobilität gesetzt, aber sie hatten auch eine ganze Woche Zeit, den Gameplan so vorzubereiten, dass das, dass das passt. Fand ich. Also einfach mehr aus der Pocket heraus und, und nicht irgendwie Rollout und nicht irgendwie, äh, vielleicht irgendwie ein Option Play und irgendwie gucken, was bietet mir die Defense an, sondern nein, die haben das gespielt, was, also sie haben das durchgezogen. Ähm, und dann war am Ende aber irgendwie so dieses 2013 für die Chiefs, steht 2020. Und plötzlich irgendwie hat man das Gefühl, ah, Cincinnati, die sind, die sind nie weg gewesen in dem Spiel. Kommen die jetzt? Können die jetzt irgendwie vielleicht mal in Führung gehen? Wenn die in Führung gehen, könnte das vielleicht sogar schon ein entscheidender Faktor sein. Und 2.30 Ende haben sie den Ball, zugegebenermaßen an der eigenen Sechs. Aber da habe ich gedacht, okay. Joey Borough, der Mann mit dem, mit dem großen Swag, der hat jetzt hier noch einen, äh, den er aus dem Zylinder zaubert. Und die bringt sie bringt zumindest irgendwie halb übers Feld für 4-Goal-Range. Naja, und das ist aber nicht passiert. Sie müssen mit Panten. Äh, und dann kommt dieser Lauf von Mahomes und sie waren, hatten ja nicht mehr viel Zeit, die Chiefs und sie hatten noch wirklich einige Yards zu gehen und Harrison Butker traue ich momentan viel zu, aber alles über 55 Yards, auf keinen Fall, dafür hat er auch eine zu beschissene Saison gespielt, der Kicker und dann kommt es diesen Schubser, der natürlich zu spät war, der an, im Seiten aus war von Joseph Osai, dem, dem Defender der Bengals und das ist eine 15-Yard-Strafe, das haben die Schiedsrichter absolut richtig entschieden, so bitter es ist und das ist der das ist dann der, der Decider. So gibt es keine Overtime, in der Cincinnati auf jeden Fall noch mindestens einmal den Ball bekommen hätte, sondern es gibt das Field Goal, das Badka dann macht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren es 48 Yards? 45 45 Hertz. So Und das macht er dann. Und das ist es dann gewesen. Und dann denke ich so, wow, was für ein abgefuckter Weg, um so ein Spiel zu verlieren. Und das ist das ist ganz, ganz bitter und ähm, ich finde, es ist man kann es daran festmachen, ich, ich möchte es nicht zwingend an diesem Play festmachen, man kann auch sagen, naja, Cincinnati hat vorher auch zwei Interceptions gehabt, die haben ähm, vielleicht auch irgendwie einmal zu wenig die Chiefs gestoppt, also ansetzen kannst du ja an ganz verschiedenen Stellen, ähm, aber es fühlte sich natürlich so an, als hättest du eine riesen, riesen Chance vertan. Mhm. Christian, was hast du in dem Spiel noch beobachtet?
1: Ja, also erstmal, was du gesagt hast, Mahomes Respekt. also mit so einer Verletzung, wie er gespielt hat. Du hast manchmal zwischendurch halt ein bisschen gehumpelt und er war natürlich nicht so, nicht so viel gelaufen, hat nicht so viel gemacht, ähm, wie sonst nicht so dynamisch, aber es hat sein Spiel nicht fundamental beeinflusst. Man hatte nicht Weil sie darauf den, abgestimmt haben. Ne, dass er, ähm, dass wir jetzt einen Mahomes haben, der nur 60, 70 Prozent ist, sondern wir haben vielleicht einen Mahomes gesehen, der... 90 Prozent hatte. Ne? So, es, es fehlte fehlte natürlich ein bisschen was, auch mit den Läufen, aber ich habe ihn gut gesehen und durch so eine Verletzung zu spielen, das ist schon, schon tough. Also Respekt erstmal für ihn. In der ersten Halbzeit, ich hatte genau dieses Gefühl, für Cincinnati lief doch eigentlich nichts gut in der ersten Halbzeit. Die haben jede Menge ja. Sex kassiert in den ersten Drives, drei Sex, glaube ich, in den ersten zwei Drives schon. Die hatten dann die Interception und am Ende bist du nur sieben hinten. Äh, du hattest null, hinten? null Yards Total Offense nach dem ersten
0: Quarter aufgrund der Quarterback-Sex. Ja.
1: Und ja. Du, du bist nur sieben hinten, weil Kansas City auch wieder zwei Field Goals hat, ähm, auch einmal aus einer guten ähm, guten Situation nach der Interception, drei Plays, null Yards und dann doch panten musste und, und keine das nicht ausnutzt sozusagen und die Defense äh, von Cincinnati auch gut gespielt hat. Und damit bist du nur sieben hinten und hast weiterhin eine Chance in der zweiten Halbzeit. Und genau wie du gesagt hast, dann dann fängt man an zu denken. Hm, passiert jetzt was? Sind sie irgendwie dran und übernehmen sie das Spiel? Ist es wieder so? Und ich glaube, die Kansas City-Fans sind auch relativ... Ähm, Zittrig. Ja, zittrig geworden. Also spätestens nach dem Fumble von Mahomes, der, ja. wie gesagt, sonst gut gespielt hat. Aber diese eine Aktion war natürlich mit dem, mit dem Fumble von ihm und dann das 2020 äh, von, von Cincinnati direkt dran. Da war natürlich, glaube ich, erstmal ein bisschen ja eine Unruhe auch im Stadion. Ne? Das ist so, dann denkt man sich, kippt das Ganze jetzt, läuft uns das Spiel weg, verlieren wir wieder ein knappes Spiel gegen Cincinnati. Und äh, ähm, Kansas City panzert auch danach und es geht so ein bisschen hin und her und es bleibt beim 2020 und da hat das Spiel natürlich von dieser Spannung gelebt. Es war nicht mega hochklassig, du hast ja auch schon gesagt, nicht ja. das Feuerwerk, wo ich sagt, sage, das war der Super Bowl oder so, wie letztes Jahr. Nein, aber es war äh, spannend äh, und man hat sich gefragt, welcher Quarterback macht jetzt die entscheidenden Plays, um sein, Sieg, äh, sein, Spiel, ähm, ja, sein, Spiel, sein Team zum Sieg zu führen, so mhm. möchte ich das sagen. Ja. Und ja, Cincinnati hatte zweimal die Chance, Interception und dann ähm, kurz vor Schluss da der Punt, haben es nicht geschafft, irgendwie einen Drive auf die Reihe zu kriegen oder wenigstens ein bisschen was von ein Field Goal und haben damit dann die Chance mal Homes gegeben. Und da muss man wieder sagen, das Spiel hat dann tatsächlich mal Homes gewonnen. Ne? Mit diesem mhm. Lauf fürs First Down, es war dritter und vier, er läuft für fünf Yards, holt also das First Down ähm, und dann kommt dieser Schubser, der macht es natürlich dann einfach, sonst wäre es ein super weites Feedback gewesen, hätten sie noch einen Play versucht, wäre es ein Hail Mary gewesen, hätte Cincinnati sich in die Overtime gerettet. Ja, und da bin ich dann auch bei dir, es war einfach ein Foul, es ist dumm, ich finde es auch mal ein bisschen ärgerlich dass sowas dann ein Spiel entscheidet. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, hätte ich es gegeben, weil ich finde, es ist ein bisschen auch dann die Fans natürlich, Da ist der Vorteil des Heim Heimspiels, wenn ja. äh, dann dann alle schreien auf im Stadion ne? und dann fliegt natürlich auch die Flagge und Mahomes verkauft es, finde ich, auch ein bisschen. Aber schlussendlich bleibt es dabei, er war schon im Aus und er schubst ihn und dann ist es eine ne Strafe. Wir, wir wollen ja auch nicht, dass sich ein Quarterback dann durch so eine Aktion verletzt, weil den einer in eine Bank schubst und dann äh, sehen wir einen Super Bowl dann ohne Mahomes. Also von daher ist diese Strafe und, und die Politik, die dahinter steht, äh, diese Sachen eng zu pfeifen, auch richtig. In dem Moment äh, macht es aus einem 60-Jahr-45-Jahr-Field ein Bull und, und der Kicker macht dies und äh, ja, damit sind Scan City weiter. Äh, trotzdem, wenn man jetzt auf Cincinnati guckt, sie haben sich doch jetzt etabliert. Also, ich finde, ich finde es trotzdem super. Sie haben sich etabliert. Sie haben letztes Jahr sind Sie in den Superball gekommen. Und das viele haben Ihnen das ja dieses Jahr nicht zugetraut, dann diese Konstanz auch zu haben. Und es war, immer, ja, gut, sind die sind irgendwie da durchgekommen, aber hm, und jetzt haben Sie wieder gezeigt, mit uns ist zu rechnen. Ne? Wir sind vielleicht sogar hier die, die, die Nummer zwei. Mahomes und Kansas City durch die Konstanz die letzten Jahre ja. bleiben das Maß aller Dinge drittes Mal im Super Bowl, fünfmal im Championship-Game. Da kommen, kommen die Bills nicht ran, da kommt auch Cincinnati noch nicht ran. Aber sie werden jetzt vielleicht der Hauptkonkurrent auch von Kansas City. Sie haben ja, haben wir letzte Woche gesprochen, vielleicht die Bills ein bisschen abgelöst jetzt. Oder die Bills mhm. denken auf jeden Fall ein bisschen drüber nach mit dieser Heimniederlage gegen Cincinnati. Um, ja, und, und sie haben doch immer das Gefühl, dass sie gegen Kansas City, das sind ganz enge Spiele gewesen jetzt und die haben da keine Angst, die haben immer das Gefühl, die können mithalten. Es war vielleicht sogar ein bisschen viel, sie grenzt wieder ein bisschen Arroganz, äh, an Arroganz und wenn man 23-20 dann verliert, dann ist es halt nicht a burrowhead oder sowas, ja, da muss man sich das natürlich auch gefallen lassen, dass äh, Kansas City auch extrem motiviert war und gesagt hat, kommt, ähm, äh, ja, wir haben eine ganz andere Vorstellung ähm, davon, aber so sind sie, so sind sie drauf und sie haben, glaube ich, auch nächstes Jahr keine Angst, wenn es wieder nach Kansas City geht das will ich damit sagen. Also am Ende kann man als als Cincinnati mit der Saison zufrieden sein. Hast im hast im Super Bowl verloren, danach gibt es ja oft so schwere Saisons für die Mannschaften, aber nein, du bist wieder ins Championship Game gekommen in der AFC, du hast wieder ganz knapp gegen äh, Kansas City dagegen gehalten und hast da halt diesmal verloren, aber ja, gute Leistung von Cincinnati und das Problem in den ersten Drives mit der O-Line, es hat gegen die Bills, sah es besser aus mit dieser Ersatz-O-Line. Kansas City hat schon eine Menge Druck äh, da drauf gekriegt, aber ja für die nächste Saison, es ist ja klar, sie haben ja in die O-Line investiert, sie wussten, dass das ein Problem ist, haben versucht, die zu verbessern, haben jetzt ein bisschen Verletzungspech gehabt. Vielleicht kann man nochmal ein, zwei Leute holen oder Draftpicks investieren, um die O-Line noch weiter zu verbessern, um auch die Tiefe zu verbessern. Ähm, aber trotzdem sieht's ja weiter gut aus. Die Fund Foundation steht ja. Du hast den Quarterback, du hast den Receiver, hast eine gute Defense, du hast den Coach. Also von daher ist ärgerlich, dass man verloren hat. Man hätte wieder in den Super Bowl kommen können. Trotzdem sehe ich die Zukunft in Cincinnati eigentlich relativ positiv und denke auch, dass sie ähm, nach, einer, nach einer Zeit natürlich auch sagen können, Mensch, das war eine gute Saison.
0: Genau. Das sehe ich Prinzipiell so wie du, weil mit ein bisschen Abstand kann man da auch zufrieden drauf zurückgucken, aber es bleibt immer die Frage, wie viele Chancen bieten sich dir noch? Das ist ja kein, das ist ja keine Garantie, dass du in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren drei, vier Mal irgendwie dann auch da drin bist in diesem, in diesem Spiel, also oder ne? im Title Game oder auch im, im Super Bowl ich finde, sie verdienen erstmal eine Menge Respekt. Das hast du auch schon angesprochen, nach dem Super Bowl-Loss in LA wieder so weit zu kommen. Ähm, das ist ja nun wirklich ein, äh, oft ein, wie, ein, wie ein Fluch gewesen, dass wer den Super Bowl verloren hat, dann äh, Probleme hatte im Jahr darauf. Es sei denn, ähm, Tom Brady hat ihn mal verloren. Der hat ihn nämlich meistens an dem Jahr darauf einfach gewonnen, ähm, wenn er im Finale <lacht> verloren hat. Ne? Aber Brady. ja, jetzt steht man natürlich bei den Bengals erstmal so äh, da, guckt auf die Saison und sagt, naja, warum sollen wir uns denn jetzt darüber freuen, was wir erreicht haben. Der Start war durchwachsen, da hat man so diesen Super Bowl Hangover irgendwie schon wieder auch äh, rausgekramt und dann haben sie aber Spiel um Spiel gewonnen. Äh, auch sie waren ja beteiligt an diesem ähm, zum, zum Glück äh, mit Happy End versehenen Drama um Dama Hamlin. Sie waren das, das Visiting Team in Buffalo an dem Tag. Und sie haben es aber auch geschafft, gut durch diese Tage und Wochen zu kommen. Das ist natürlich verständlicherweise auch primär, ging es immer um die Bills. Logisch, war einer ihrer Spieler. Aber sie haben es geschafft, das alles beiseite zu schieben. Sie haben dann auch in Buffalo gewonnen. Und ja, es war eine gute Saison. Natürlich, weil keiner weiß, wie viele Chancen kommen in Zukunft noch. Aber... Ähm mit ein wenig Abstand darf man da äh, zufrieden sein. Ich glaube auch, die Zukunft sieht eigentlich erstmal gut aus. Es wird eine Contract Extension für Joe Burrow in der Offseason angestrebt. Die ist nach dem, was man heute so hört, auch sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt schon kommt. Das wird ein massiver Deal natürlich. Mal gucken, wo der sich einsortiert ähm, in der Quarterback-Riege Nummer eins und da muss man mal gucken, was, was, man dann, was man dann noch machen kann. Aber ähm, die Grundstrukturen in diesem Roster stimmen. Ich glaube, dass man weiter noch in der Defense auch äh, ein bisschen investieren kann und muss. Und ähm, Die Leute wie die o sind da, du hast es angesprochen. Klar, die waren jetzt verletzt, das tut weh. Aber nächste Saison sind die wieder da. Und dann hast du eigentlich eine... Deutlich bessere O-Line als in den Playoffs und natürlich auch in deiner Saison 2021, die dann mit der Niederlage gegen die Rams endete, die stand heute noch zwölf Tage am Tier in der Super Bowl-Champion sind.
1: Ja. Ein, eine Sache muss man vielleicht noch sagen, auch bei Kansas City. Ähm, es ist ja nicht nur so gewesen, dass Mahomes äh, angeschlagen war sondern er hat ja auch noch die Receiver verloren ne, während des Spiels, das haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Äh, verschiedene Leute, die verletzt waren dann, äh, vor der Saison natürlich kein Terry Kill mehr, aber dann auch äh, Tony, Hartman, ähm, Juju war auch verletzt, also da waren ja verschiedene Receiver, die ausgefallen sind und er hat das Spiel mit Wallace Scantling auch gewonnen, ne? der hatte 616 Touchdown. Ja, und äh, das war, glaube ich, sein, sein bestes Spiel in, in Kansas City mhm. jetzt. In so einem wichtigen Spiel dann so zu explodieren, als einer der Optionen, ähm, geholt, äh, vor der Saison. Sie haben ja so ein bisschen auf Masse statt Klasse gesetzt. Jetzt, die haben auch Klasse, die Spieler, ne? Das ist jetzt, das ist ja, so, das kann man heißen, so nennen. Sie, ja. haben, sie haben, sie haben jetzt nicht einen, äh, Davante Adams geholt, sondern sie haben ja gesagt, so ein bisschen, ja, wir stellen uns ein bisschen breiter auf, ne? Wir haben jetzt vielleicht mehrere Nummer zwei, Nummer drei Receiver, verschiedene variable Optionen für Mahomes und unser bester Receiver ist eigentlich Kelsey. So. Und die Receiver kommen erstmal irgendwo danach und sortieren sich dann ein. Und weil das Scanning hat jetzt zumindest in dem Spiel ähm, sehr, sehr gut gespielt. Er hat ja dieses Talent, er ist ja extrem schnell, ähm, hatte aber auch immer in den Jahren mal Drops drin und mental nicht so richtig und nicht die richtigen Routen. Und ja, mit Mahomes hat das jetzt in dem Spiel geschafft, äh, mit ihm zusammen. Ähm, da, ja, nicht das Spiel vielleicht zu gewinnen ist zu viel gesagt, aber er hat einen wichtigen, wichtigen Anteil an dem Spiel gehabt. Ja.
0: Okay. Dann
1: sind wir durch mit
0: den Championship Games. Ja. Und wollen in Segment 3 ein bisschen vorausblicken. Ein erster Ausblick auf Super Bowl, Super Bowl so heißt es richtig. LVII, also ähm, 57, wenn ich das richtig im. Klingt gut. Farbe, ja. Eagles gegen Chiefs, Sonntag, 12. Februar. Ähm, natürlich ist es dann, wenn Kickoff ist, bei uns schon der 13. Februar, also in der Nacht auf Montag der nächsten Woche, Kickoff um 0.30 Uhr. Christian, was erwartest du generell für ein Spiel? Da wollen wir vielleicht so, so nur den, den C ins Wasser halten, weil äh, nächste Woche dann im Podcast 255 ein bisschen ausführlicher. Ähm, hast du schon ein paar interessante Matchups oder Storylines rund um das Spiel auch ausgemacht?
1: Ja klar, es gibt eine Menge, also wo will man da anfangen und die werden alle beleuchtet werden, natürlich in, in der Tiefe, also ähm, fangen wir an, Andy Reid als Coach, äh, jahrelang in Philadelphia gewesen. Ne? Dann Schöne kann, Story dann gegangen. Man kann das vergleichen, wie erfolgreich war er da, wie erfolgreich war er da, mit welchen Quarterbacks, was hat sich in seiner Philosophie geändert, ist das für ihn natürlich auch besonders, gegen die Eagles gerade nochmal im Super Bowl zu spielen, also das ist so eine Storyline. Dann die Brüder gegeneinander, Kelsey, mhm. der Center der Eagles, über Jahre Jason? wahnsinnig, ja. wahnsinnig gut, bitte? Jason, ja. Ja, ähm, als, als auch wenn man ihn manchmal sieht, wie er bei Running Plays sich dann löst und nach außen geht und, und Linebacker äh, blockt oder vielleicht sogar ein Safety, äh, wie, wie dynamisch er noch ist auch in dem Alter und wie viel er zu dem Running Game und zu dieser großartigen O-Line der äh, Eagles beiträgt. Und auf der anderen Seite, der andere Kelsey, der Tight End äh, bei, in, in Kansas City, ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich der beste Receiver ähm, in, in, für Kansas City und einer der besten Tight Ends überhaupt. Es gibt vielleicht Gronk, der kompletter war, der noch besser war als Blocker und dann auch die großen Momente in den Playoffs hat, aber in seiner Konstanz äh, über die Jahre jetzt immer mit diesen Wahnsinnszahlen, Receiving Yards, ähm, Saison für Saison, ja, er schreibt sich in die Geschichtsbücher und man wird dann gucken am Ende, wo er sich einsortieren wird, aber relativ weit oben aus meiner Sicht äh, ja, bei den Tight die wir hatten. Ne? Ich weiß nicht, du hast die andere gute Tight auch erlebt, Gates und ähm, wie sie heißen. Aber er ist schon äh, mit den ganzen Zahlen, glaube ich, am Ende, wenn man auf seine Karriere guckt, wenn er jetzt vielleicht noch einen Super weiteren Super Bowl ähm, Sieg dazu packt, ja, also, mit oben dabei. Also Tra das ist
0: Travis Kelce Kal ist, ja. ist ein Hall of Famer. Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon klar. Äh, ein weiterer Super Bowl Sieg äh, würde jedwede Diskussion um einen Verschieben nach der ersten ja, Möglichkeit, ihn reinzuwählen, in, im Keim ersticken. Also, wenn er jetzt noch einen zweiten Super Bowl schon holt, dann ist er auf jeden Fall First Battle Hall of Famer. Also nach dem Karriereende fünf Jahre drin, goldenes Jacket, fertig, danke. Aber äh, ja, diese Storyline ist natürlich interessant. Es ist viele auch interessant, wobei man da ein bisschen differenziert auch drauf gucken darf. Zwei afroamerikanische Quarterbacks, die sich gegenüberstehen im Super Bowl als Starter, das gab es auch noch nie. Andy Reid wurde jetzt schon darauf angesprochen äh, am Montag und er sagte: Ach, wisst ihr, Leute, ich so, achte gar nicht darauf. Ich gucke eigentlich, eigentlich nur darauf, äh, was das für Typen sind und wie die spielen. Und äh, beide haben sich das absolut verdient. Und sind großartige Footballspieler. Und äh, deshalb würde ich diese Akte einfach auch schon äh, an der Stelle wieder schließen wollen. Also ähm, die, die Kelsey-Brüder, äh, Mama Kelsey, die dann irgendwie mit, mit zwei, äh, mit, äh, mit einem halbierten Trikot irgendwie von, von beiden dann da irgendwie schon wieder Social Media abgelichtet wurden, ist, äh, ist, ist dann schon fast interessanter, finde ich. Ähm, und am Ende muss man einfach auf die gesamten Teams gucken. Wir werden da nächste Woche ein bisschen tiefer reingehen. Äh, aber das sind die Storylines, die die interessant sind. Ich möchte auch äh, mal vielleicht das eine oder andere match bringen irgendwie, was ist denn mit Devonta Smith oder AJ Brown gegen äh, Sneed, den Corner, der ist ja auch verletzt jetzt gewesen in dem Spiel, Kansas City hat ihn auch verloren im Championship-Game, ist ja beim Super Bowl fit, Andy Reid sagt, naja, wir tun alles, was man halt so sagt, äh, 13 Tage vor dem Spiel, wir tun alles, äh, wenn er spielt, geil, und wenn er nicht spielt, müssen wir andere Lösungen finden, klar, was soll er sonst sagen? Ähm, das ist natürlich schon mal interessant. Auch, wie kann die Chiefs-Defense mit zum Beispiel Chris Jones, der richtig gut in Form ist, wie können die den, Run stoppen? Hat, ne? Ne? Ja, können die den Run stoppen? Ja, zwei Sets glaube ich. Ja, also sowohl gegen Hertz, der ähm, ja auch ein bisschen angeschlagen noch war jetzt in den Playoffs. Aber er hat jetzt auch noch mal zwei Wochen Zeit, fitter zu werden. Und ähm, sind Mahomes und Jalen Hurts dann beide auch auf 100 Prozent? Das ist vielleicht die, wenn ich auf die Quarterbacks gucke, die für mich spannendere Frage. Ähm, und... Ja, äh, beide natürlich irgendwie aus dem beide Quarterbacks kommen aus Texas. Ne, was hat das noch irgendwie? Hat das noch irgendwie eine Bedeutung äh, eher weniger, wenn das Finale jetzt in Arizona ist? Aber gut. Also es gibt eine ganze Menge natürlich wie jedes Jahr, wenn das Finale ansteht. Und ähm, Christian, viele Leute habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Das wollte ich dich jetzt unbedingt noch fragen mit diesem Segment. Sehen so die Chiefs irgendwie vorn? Ich denke, Fähig. das wird, ich denke, das wird eher so ein knappes Ding, wo vielleicht, ähm, wer zuletzt den Ball hat, gewinnt das Spiel. Ähm, was, was denkst du?
1: Ist ja, Ich glaube gar nicht, dass viele Leute die, die Chiefs vorne sehen, Tobi. Das glaube ich schon mal an Das ja, war anspann. so mein ich Eindruck. Glaube, also das, was
0: an Reaktionen in meine Richtung kam, war so, ja. naja, die Chiefs also werden du, das jetzt
1: machen. Also wenn du auf die ähm, ähm, Quoten äh, guckst, in, in Vegas äh, sind ähm, ist ein ganz enges Spiel und die Eagles leicht favorisiert. Also und oh. es ist knapper als ein Field-Goal. Also ich habe ge gehört, dass die dass die Eagles da ganz leicht favorisiert sind. Aber das möglicherweise kippt das auch noch. Hab, ähm, die waren mit anderthalb Punkten favorisiert. Ähm, ja, also es äh, wird von... Ähm, von, von Vegas eigentlich so gesehen, dass es ein extrem enges Spiel wird. Und das auf der einen Seite will man nicht gegen Mahomes äh, tippen, ja, äh, der jetzt wieder im Super Bowl ist, der einfach im Moment der beste Quarterback ist, der kompletteste Quarterback ist, der in seiner AFC auch wieder Allen und, und Burrow ja in die Schranken gewiesen hat und setzt dann auf einen Hurts, der der es noch nicht auf der ganz großen Bühne gezeigt hat. Das, das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht gegen diese diese Eagles mit ihrem Laufspiel setzen, die jetzt vielleicht nicht perfekt aussahen gegen die 49ers, aber ja auch gegen eine sehr starke 49ers-Defense gespielt haben. Und wenn man sich die Eagles' O-Line anschaut und dieses Running Game, dieses Option-Game dann auch mit Hurts und die Receiver, die sie haben, die Defense, die sehr, sehr gut den Quarterback setzen kann. Das haben wir auch in anderen Bowls schon gesehen. Ne? Wenn wenn man sich überlegt, Kansas City gegen Tampa, ähm, wo es ja daran auch lag, dass Mahomes einfach gar nicht die Zeit hatte zu werfen, weil er dauernd irgendwelche Defender im Gesicht hatte. Also da da will man sich auch nicht ähm, irgendwo begeben. Und von daher ist es ein relativ knappes Spiel. Mal gucken, ob das noch, Es ändert sich auch manchmal, wenn die Leute länger darüber nachdenken und, und dann ihre Wetten platzieren. Manchmal bewegen sich diese Lines ja auch noch, Vielleicht wird am Ende auch Kansas City ganz leicht favorisiert sein, aber im Moment ist es äh, zumindest nicht so, dass, glaube ich, allgemein davon ausgegangen wird, dass Kansas City unbedingt gewinnt. Es ist wirklich dieses Team-Tiefe vom, vom Roster und, und junger Quarterback gegen den Star Mahomes muss es richten, so ungefähr. Er hat zwei Wochen jetzt auch nochmal Zeit, um seinen Gesundheitszustand natürlich zu verbessern. Ähm, ja, was hast du denn gehört, gelesen oder was ist deine persönliche Meinung, Tobi?
0: Ja, erstmal möchte ich da nochmal vielleicht ein bisschen klarstellen, die also die ersten Reaktionen, die von, von Leuten in meine Richtung geflattert sind, sind so, ah ja gut, die Chiefs sind jetzt aber irgendwie, wir werden es ja wohl gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass das noch ein bisschen ausgeglichener in der Diskussion wäre, wenn es Eagles gegen Bengals geworden wäre, war so mein Gedanke, Sonntag auf Montag dann auch, als die Spiele zu Ende waren. Ähm... Ich glaube, dass es sehr ausgeglichen wird. Ähm, beide Teams haben natürlich so ein bisschen eine andere Herangehensweise, glaube ich. Und die, der Vorteil, den ich bei den Chiefs sehe, ich sehe sie leicht im Vorteil. Ich sehe die Chiefs leicht vorne. Äh, aber ich bin weit weg davon zu sagen, äh, dass, es, dass es am Ende mehr als ein viel guter Touchdown ist. Ähm, warum? Ja, die sind irgendwie so dieses äh, bin der, done that, ne? Also sie waren schon mal da. Ähm, mehrma mehrmals in den letzten Jahren, auch mit fast demselben Personal. Klar, die Receiver sind jetzt neu dazugekommen, aber ein Kelsey, ein, ähm, Mahomes, Leute in der Defense, äh, auch viele Coaches, gerade auch ähm, Eric Biennemi, der Offensive Coordinator, auch Andy Reid als Head Coach äh, sowieso, aber äh, die, die kennen das alles. Die wissen, auf was sie sich einstellen müssen, medial, der Funk, der Punk, der da abgeht, der, der ganze Wahnsinn über jetzt die eine Woche noch, wo du zu Hause bist und dann die Woche, wo du vor Ort bist und wirklich, ja, du trainierst, aber du bist halt auch ständig unter Beobachtung, du musst tausendmal dieselben Fragen beantworten, es ist immer und immer wieder dasselbe. Media Night, ähm, Team Availability, du musst immer und immer wieder dieselben Fragen beantworten und du bist trotzdem irgendwo in deinem Tunnel drin, du musst deine, deine Routine irgendwie auch weiterhin durchziehen, es ist alles nicht so einfach und das ist bei den Eagles, haben der Quarterback noch nicht gesehen, das hat der Headcoach noch nicht gesehen, das hat AJ Brown nicht gesehen, das hat ähm, auch DeVonta Smith noch nicht gesehen und ja, natürlich, so Leute wie Jason Casey, die können da oder Lane Johnson, die, die wissen, wie das ist. Ja, mal gucken, was dabei am Ende rauskommt. Ähm, ein Punkt noch, warum es auch ein, einfach für beide Teams sich unheimlich gut anfühlt, jetzt auch und noch mal, nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, als du ohnehin schon haben müsstest für diese Kommenden zwei Wochen. Das waren Siege, die irgendwie im Titel gehen, die geben den besonderen Boost. Warum? Bei Kansas City hat endlich Cincinnati mit Joe Borrow geschlagen. Ja. Dieses Gelaber, Borrow hat und Joe Borrow owns Mahomes und so weiter, weggewischt. Fertig, Haken dran. Geil. Gebt dir nochmal 5% on top. So. Und die anderen haben es geschafft, diese Nummer 1-Defense, diese alles überragende Nummer 1-Defense rauszunehmen ja, da war der Quarterback kaputt, der vierte, der fünfte, der sechste, der Busfahrer hat gespielt, Christian McCaffrey hat gespielt, der Großvater von Kyle Shanahan hat auch Quarterback gespielt, egal, aber du hast diese Defense rausgenommen und du bist die ganze Zeit auch in der Saison so ein bisschen ja belächelt worden vielleicht von, wenn auch nur von wenigen Leuten, aber du bist belächelt worden, ach ja, die Eagles, ja, die sind Nummer einzieht. aber was ist denn, wenn hier äh, keine Ahnung, der und der heiß läuft, in die Playoffs kommt oder der und der in den Playoffs ja, egal, Christian hat es gesagt, Nummer 1 sieht, das ist durchgezogen. Es waren, ja, es waren die Giants, aber den Boost, den sie auch nochmal haben, du hast es eben so schön gesagt, ist einfach beide Spiele zur Halbzeit schon entschieden gehabt. Die haben Gardner Minshew im Championship-Game am Ende noch spielen lassen können. So, ja. Der Boost ist vielleicht bei Kansas City noch einen Tick größer, weil du dieses Borrowed Cincinnati Bengals Ding einfach jetzt geschlagen, also geschafft hast. Du hast die geschlagen. Ähm, aber ähm, ja, die einzelnen Mannschaftszeile können wir uns nächste Woche vielleicht nochmal mal äh, zu Ja,
1: würde ich sagen, ja.
0: ähm, Ich sehe ein knappes Spiel. Ich sehe tendenziell, es ist noch kein Game Pick, Freunde, aber ich sehe äh, Stand heute auch die Chiefs leicht vorn. Der Christian äh, sagt nichts, weil der sich an die Buchmacher hält. Manchmal glaube ich, dass er selber schon Buchmacher in Vegas geworden ist.
1: Ja, ich, ich würde einfach noch ein bisschen abwarten, Tobi. Ich will mich noch nicht zu früh festlegen. Man muss sich auch mal ein bisschen über das Matchup Gedanken machen. Man muss ein bisschen was lesen, ein bisschen was studieren. Man muss ein bisschen hören, was wie, wie ist, wie, wer ist wie fit. Wie sind Sie jetzt aus dem. Ähm, aus dem Spiel rausgekommen, ne? was gibt es noch für Verletzungen, welche Leute fallen vielleicht aus, welche Leute werden wieder fit und und dann kann man sich in, ähm, so ein bisschen in, im Kopf auch überlegen, wie könnte das Spiel laufen, was sind die Was sind die Schlüssel vielleicht, ne? du machst es ja auch mal so schön mit den äh, Schlüsseln zum Sieg für die Mannschaft. Ja. dann möchte ich erst ein Gameplay machen, also ich denke auch viel darüber nach, mir ist es ja wichtig mit meinen Gamepads, ich kuddel die nicht so einfach raus, sage ich jetzt mal so.
0: So wie ich? Ja, wenn du mich jetzt so... Du willst mich jetzt provozieren, dass ich schon meinen Gamepick jetzt so wirklich final festlege. Nein, wenn,
1: eigentlich wollte ich dich ähm, äh, provozieren, nochmal zu sagen, wie es denn jetzt so letzte Woche war mit den Gamepicks. Ja.
0: ja, ich hatte einen richtig, du zwei. Damit bist du in den Playoffs jetzt 8-4 und ich bin 7-5. Ich kann da nur nochmal wiederholen. Also wenn ich überlege, wie meine Bilanz in der Regular Season war, äh, bin ich mit 7-5 ganz zufrieden in den Playoffs. Und jetzt... Weiß ich nicht... Du kannst es, kannst es mal wegen also kannst es gewinnen, unseren, unseren Pick. Nächste, nächste Saison können wir ja irgendwie die Game Picks vielleicht, dann einigt sich die Lay of Game vorher auf äh, bestimmte Spiele oder äh, weiß ich nicht, eine Auswahl von Spielen. Wir tippen als die Lay of Game gegen die Hörer. Ja, und Hörer. Das, ja, das wäre auch mal ganz gut. Ne? Das wäre vielleicht auch mal eine ganz nette Variante. Hat uns der Piper schon mal vorge vorgeschlagen, aber war ich dann äh, zu faul und zu abgelenkt, um es umzusetzen. So, egal. Jetzt haben wir über dieses Spiel gesprochen, was wir nächste Woche nochmal ausführlicher machen. Wir können nächste Woche zum Beispiel auch noch ein bisschen über die äh, Randnotizen rund um äh, andere Clubs in der NFL sprechen. Oder vielleicht auch kredenzen wir euch vielleicht nochmal unsere Top 5 Super Bowls der Vergangenheit. Ja? Wir lieben ja diese ähm, Hitlisten und äh, die Möglichkeiten sind vielfältig, ähm, auch wenn wir nächste Woche anders als in vielen der vergangenen Jahre, in derselben Zeitzone aufnehmen werden und vielleicht sogar im selben Raum. Mal gucken. Das war äh, fünf Tage vor dem Spiel zuletzt nicht immer so, aber dieses Mal wird es so sein. Ähm, ja, gut. Christian, Four Downs?
1: Jo, wir machen. Soll ich anfangen? Ja, ja aber Die sehr Die Panthers gern. haben einen neuen Headcoach. Frank Reich übernimmt das Kommando in Carolina. Gute Entscheidung der Panthers, Tobi. Also ich halte ihn immer noch für einen guten
0: Coach, ja, auch wenn das jetzt in, in Indy nicht das gebracht hat, was sich alle erhofft haben. Ähm, Frank Reich war 1995 der erste Starting Quarterback der Carolina Panthers und hat dementsprechend den ersten Touchdown-Pass dieser Franchise geworfen. Ja, ja, diese Franchise ist noch nicht so alt. Carolina Panthers sind quasi die Memphis Grizzlies oder Toronto Raptors der NFL, wenn man so möchte. Und ähm... Ja, ich finde die Entscheidung gut. Ich freue mich, dass er auch neuen Posten gefunden hat. Die einzige Frage, die ich mir stelle, warum gehst du wieder zu einem Team, was Probleme auf der Quarterback-Position hat?
1: Dazu kann der Christian vielleicht noch... Ja, ja ich finde find, ja, find ihn auch gut als, als Coach. Aber genau diese Quarterback-Frage, die haben sie halt bei, bei den Coaches nicht gelöst bekommen. Und er hat sie nicht gelöst bekommen. Das ist natürlich nicht nur der Head-Coach dann, Quarterback, da, da spielt natürlich auch der General Manager eine Rolle. Da spielt vielleicht sogar der Owner eine Rolle. Wie wird das Ganze angegangen? ich hoffe, die Panthers haben da einen Plan. Also das kann gut sein, aber sie müssen sich was mit dem Quarterback überlegen und müssen da ähm, weggehen von dieser ganzen ähm, diesem ganzen Tour Bobo, was sie gemacht haben jetzt in den letzten Jahren. Ne? Mit Cam ja. Newton, mit Baker Mayfield, mit Sam Darnold und, und genauso bei den Colts war es ein immer auf ein Jahr und dann nochmal hier und da. Nee, das, das bringt nichts, da müssen wir langfristige Optionen. Wenn man die findet, wenn man jetzt einen Quarterback. Drafted, den man entwickeln kann oder man findet einen, einen wirklichen Starter, mhm. dann kann das das geben auch. Ähm, ich halte ihn auch für einen guten Coach.
0: Aber in Carolina ist ja trotzdem auch eine Menge Arbeit. Ne? Du hast McCaffrey auch weggetradet und... Muss mal gucken. Ich habe die Tage tatsächlich einen Teamvertreter der Carolina Panthers getroffen, kein Witz. Und äh, er sagte dann auch, St. Daniels sah doch eigentlich ganz gut aus die letzten Wochen. Da habe ich nur so gedacht... äh, ja, Leute, es ist Sam Darnold. Also ich freue mich, dass ihr jetzt Frank Reich als Coach habt, aber ihr müsst einen guten Quarterback finden. Das ja. ist sonst, das geht sonst in die Books, auch nächstes Jahr. Und das Jahr darauf. Und das Jahr darauf. Und das Jahr darauf. Ich also, Sam ja. Nein, nein, bitte nicht. Werden sie auch nicht. Ernsthaft. Kann ich mir nicht vorstellen. Zweites Down. Ein weiterer Posten könnte bald vergeben sein. 49ers Defensive Coordinator Demiko Ryans wird wenn man so den Gerüchten Glauben schenkt, vermutlich der neue Headcoach der Houston Texans. Christian, eine spannende Aufgabe oder eher der falsche Posten für Ryans weil ein Klammer auf, kompletter Klammer zu Rebuild ansteht. Was denkst du?
1: Ja, schwere Frage. Also ich halte ihn für einen guten Defensive Coordinator, ob er auch ein guter Coach ist, wird sich dann es zeigen, es ist ja nochmal ein ganz anderes Aufgabenprofil, Head Coach als Defensive Coordinator. Du musst halt die die Coaches aussuchen und musst die ganze Organisation führen, du musst äh, mit den Medien noch viel mehr arbeiten und äh, ne, das große Ganze im Blick haben, während du als Defensive Coordinator dich natürlich viel mehr auf auf die Spieler und den Gameplan und äh, ne, das Ganze kon konzentrieren kannst. Also ob er das gut kann, wird man sehen. Ich hätte ihn vielleicht noch lieber, ähm, ja, mehr als Defensive Coordinator gesehen, doch um noch ein bisschen länger Erfahrung zu sammeln. Und mhm. ja, bei den 49ers Defense Coordinator zu sein, ist halt schon geil mit dem ganzen Talent. Und bei in Houston Head Coach zu sein, ist halt eine Weniger sehr schwierige Talent. Aufgabe. Ja, es ist eine schwere Aufgabe. Ich hoffe, er scheitert nicht daran. Vielleicht ist er der richtige Mann. Es geht natürlich auch ums Geld. Ne? Wenn du da von Houston ein Angebot bekommst, das du nicht ablehnen kannst, ähm, aus finanzieller Sicht, dann machst du das vielleicht. Und auch wenn du dann äh, in zwei, drei Jahren gefeuert wirst und dich daran verbrannt hast. Aber ähm, ich würde, würde vielleicht genauso handeln an seiner Stelle. Es, es kann sein, dass es sehr lukrativ ist, aber eine schwere Aufgabe.
0: Ja, ich hoffe, dass Houston nicht den nächsten äh, afroamerikanischen Head Coach ähm verschleudert. Sorry, also Lovie Smith und David Cully, die natürlich auch aus einer anderen Generation kommen, vom, vom Alter her ältere Coaches sind und auch irgendwie man das erahnen konnte, dass sie vielleicht so diese Übergangscoaches sind, aber die Miko Ryan soll das natürlich nicht sein, wenn es jetzt wird. Aber ich hoffe wirklich, dass diese Franchise jetzt nicht da wieder irgendwie ähm, den Dritten in drei Jahren holt und den dann auch wieder entlässt. Also, weiß ich nicht. Also wir reden immer über die Minority Coaches und Hirings und oder, oder reden selten drüber, aber es ist halt auch ein Thema in der Liga. Ähm, prinzipiell finde ich aber, um aufs Sportliche zu gucken, es ist eine spannende Aufgabe, weil es gibt in dem Team einige gute junge Spieler. Es haben sich, auch wenn du wenig Spiele gewonnen hast, einige schon auch irgendwo äh, gezeigt, angeboten, dass man mit denen arbeiten kann. Naja, und du hast halt den Pick Nummer 2 und 12 in Runde 1. Das ist jetzt auch nicht so ganz unsexy. Da kannst du mit dem General Manager dich mal hinsetzen, wenn du unterschrieben hast und sagst, ah, guck mal, wir haben ein bisschen Zeit, ein bisschen Draft. Was haben wir denn noch an... Capspace jetzt hier, oh, übrigens Caps, ne? Capspace, gutes Stichwort, geht hoch. Welche Überraschung. Ja, ähm, also ich finde es eine spannende Aufgabe, ähm, aber unter einem fünffachen Strich aller Argumente bin ich dann wieder noch ein bisschen beim Christian und sage, naja, also vielleicht doch noch mal ein bisschen länger Koordinator sein, vielleicht irgendwie, mal gucken, hm. hm, hm. Schwierig, schwierig zu beurteilen. Mal schauen, ob das jetzt in den nächsten Tagen... Es könnte auch sein, dass ihr den Podcast hört und es schon finalisiert ist. Ne? Also wie gesagt, wir sind jetzt hier bei Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch könnte es schon soweit sein unserer Zeit oder in der Nacht zum Donnerstag. Und dann ist Demi Ryans der neue Head Coach in Houston. Schauen wir mal. Drittes Down, Christian.
1: Drittes Down, Vic Fangio ist der neue Defensive Coordinator in Miami. Ja, damit stechen die Dolphins eine Reihe von Konkurrenten aus. Wie gut ist die Verpflichtung, Tobi? Ja,
0: ähm, die Dolphins machen Fenjo zum bestbezahlten DC in der Liga. Schon mal eine Ansage. Als Headcoach zuletzt in Denver ja eher so semi bis gar nicht erfolgreich. Ne? Und äh, als defensive Coordinator seit Jahren ein Topmann, gerade ähm, in San Francisco und Chicago äh, tolle Defenses äh, zusammengebaut und, und geführt kriegt einen Dreijahresvertrag ist 64, hat in der Liga wirklich auch schon alles erlebt. Ich finde, er passt gut zu den Dolphins und ihrer Defense und ist dann auch ein, nochmal natürlich ein sehr erfahrener Coach, der eine Ebene unter Head Coach Mike McDaniel ist und das kann auch McDaniel nur gut tun. Ich finde, das ist ein guter Move von den Dolphins, muss ich sagen. Glückwunsch. Fenjo als DC steht jedem Team. Was denkst du? Ja,
1: guter Move. Ich meine, für, die, für die, das Geld, was du für ähm, Coaches und ähm, Defense- und Offensive-Koordinator ausgibst, äh, zählt ja nicht zum Salary Cap. Das heißt, da kannst du auch irgendwo eine ne Möglichkeit haben, andere Teams ein bisschen auszustechen und dir einen Vorteil zu erarbeiten, indem du da wirklich... Viel Geld für gute Leute ausgibst. Ne? Genauso mit ähm, auch ähm, Trainingsmöglichkeiten, Trainingsräumen und so, da kannst du schon irgendwie was machen. Miami ist sowieso eine attraktive ähm, Option für die Spieler, weil das ja auch kein äh, Tax-Income ähm, mm. gibt. Ja, die, die Deswegen Texas, ist Rick ja da hingegangen. <lacht> ja, äh, die, diese State-Income-Taxes und ja, von daher machst du das nochmal ein bisschen, wenn du jetzt einen guten Defensive-Coordinator hast, machst du das natürlich auch für die Spieler nochmal ein bisschen attraktiver. Ja, also eine, eine, eine gute Möglichkeit. Also ich bin, finde ich auch gut.
0: Wie gut ja. ist die, gut. Viertes und letztes Down, wobei wir, wir müssen gleich noch zwei Sachen dranhängen, also kommen wir jetzt gleich. Geil, also wir haben heute zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen, muss man sagen. Ähm, viertes und letztes Down erstmal eigentlich äh, vom Papier her. Die Jets, Christian, wollen sich den quarterback den in der Offseason genau anschauen und dementsprechend sich auch mit Namen wie Derek Carr oder Aaron Rodgers befassen. Welche Überraschung. Wie realistisch ist es denn, dass ein großer bzw. größerer Name nach New York kommt, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich halte es für relativ hoch, die Wahrscheinlichkeit. Ja, die Jets haben in den letzten Jahren wieder gezeigt, dass sie mit dem Draft von Quarterbacks irgendwo kein Talent, kein Händchen, kein Glück, wie auch immer, haben. Und es deutet sich ja an, dass sie da was tun müssen. Sie haben ein talentiertes Roster. Man sieht eine Menge Talent durchblicken. Sie haben andere gute Picks gemacht. Wenn sie keinen Quarterback hochziehen in der ersten Runde, dann ist das gut. Ja? Aber Quarterback ist es nicht. Und äh, von daher macht es natürlich Sinn. Nein, es, äh, ohne Spaß macht Sinn auch für so einen Veteranen. Die gucken sich natürlich um. Wo habe ich denn eine gute Defense? Wo habe ich einen guten Corner? Wo habe ich gute Receiver? Was, wo ist ein bisschen was in der O-Line? Wo könnte ich hingehen? und da sind die Jets eine der Optionen und das ist ein New Yorker Team, das heißt, da ist auch immer die Erwartungen hoch und die wollen natürlich auch die Star Power sehen, von daher so ein Aaron Rodgers, ein Tom Brady ähm, würden dem schon ganz gut stehen. Derek Carr ist für mich eine Nummer zu klein, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube nicht, dass die Jets mit Derek Carr in den Super Bowl kommen. Und das ist auch nicht das, was New York sehen will. Und wenn er da ein paar schlechte Spiele hat, dann wird er wieder niedergemacht, vielleicht auch schon von der Presse. Ein, ein Rogers, der hat schon den Super Bowl gewonnen. Äh, de, da ist das ein bisschen was anderes. Ne? Den den kannst du nicht so leicht. Er ist, was, dreimal, viermal MVP mittlerweile. Da habe ich die über, Übersicht schon verloren. Er hat, ähm, er hat fast so viele MVP-Trophäen wie verlorene Championship-Games. Ja, hält sich ungefähr die Waage. Auf jeden Fall äh, ist, ist so ein Spieler natürlich äh, eigentlich für New York genau richtig. Erstmal zu Derek Carr. er hat immer noch
0: keine offizielle Freigabe von den Raiders für einen Trade. Ich glaube, die wird noch kommen, aber also die fehlt noch. Also wenn Leute darauf warten, was passiert eigentlich jetzt mit dem? Ja, erstmal gar nichts. Und für mich ist Aaron Rodgers in einem anderen Jersey immer noch schwer vorstellbar. muss ich einfach Also dieses, ich habe das auch mal über Brady gesagt, aber dann kam das und man hat es auch früher bei Brad Favre gesagt, dann kam das. Aber es gibt so Leute, bei denen kann ich das nicht sehen. Ich hätte es bei Drew Brees dann irgendwann nochmal gesehen, nach Chargers und Saints tatsächlich irgendwo in einem anderen Dress, aber äh, ich sehe diesen Aaron Rodgers Körper nicht in, einer, in einem Trikot mit einer 12, was andere Farben als äh, grün, gelb oder halt sonst, wenn es das eine äh, Trikot ist, weiß mit dann, glaube ich, grünen Ziffern ist. Also ich sehe es nicht. Ähm, Jetzt kann man sagen, die Jets spielen auch in weiß und grün, aber hm, klar gucken sich die Jets alle Optionen an, also es wäre auch fahrlässig, das nicht zu tun, wenn du Zach Wilson hast, der äh, lieber irgendwie die Mütter seiner dann Ex-Freundinnen äh, zum horizontalen cha, -Cha, -Cha bittet, anstatt äh, sich mal ums, ums Alltagsgeschäft zu kümmern, was man als junger Quarterback, gerade in dieser Stadt äh, auch tun sollte, Tun tunlichst tun sollte um das mal, um mal ganz schlechtes Deutsch zu verwenden. Ähm, das Roster in New York ist ordentlich, ja. Es braucht einen Quarterback, um den nächsten Schritt zu gehen und dazu muss er nicht zwangsläufig ein jüngerer Quarterback sein. Du kannst auch einen alten Sack wie Rogers da implementieren, aber Ich I don't know. Weiß ich nicht. Also mit Aaron Rodgers gewinnst du jetzt auch nicht den Super Bowl, Nicht, weil Aaron Rodgers zu schlecht ist, sondern weil ich einfach glaube, dass dem Roster noch was fehlt. Du kannst dich dann sagen, ach ja, Aaron, wir bezahlen dir fette Kohle, spielst du in New York, geil hier ein bisschen im Scheinwerferlicht und dann machen wir das schon irgendwie, nee, das ist, da fehlt mir dann noch ein bisschen was. Und deshalb finde ich, dass es schwer wird für die für die Jets, tatsächlich ähm, so ein High-Profile Quarterback zu holen. Ich sehe sie eher so in der Range von Jimmy Garoppolo, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe die Tür für Zach Wilson auch immer noch nicht so ganz zugeworfen. Warum auch immer? Also man hört so ganz leicht irgendwie aus dem Office in New York immer noch, hm, und naja, wir wissen es nicht.
1: Aber gucken, vielleicht holen ja auch Trey Lance. Bin jetzt neugierig. Was hast du denn noch, Tobi?
0: Ja, wir haben Breaking News. Also erstmal können wir das Second Down zumachen, weil Demiko Rines ist der neue Head Coach der, hm. der Houston Texans. Unser Freund Ian Rappaport hat gesagt, ähm, have agreed to terms und ähm, ja, will be announced today. Es ist jetzt noch nicht offiziell von äh, anderer Seite, aber jetzt kommt der super mega Knaller zum Abschluss. Sean Payton ist der neue Head -Coach der Denver Broncos.
1: Oh, wow. Er traut ja. sich das zu mit Russell Wilson. Wir ja. haben
0: gerade reingeflattert und ich habe ja immer gesagt in den letzten Wochen, also eigentlich wäre Sean Payton Wäre die Ideallösung, weil sie brauchen wieder einen Offensive-Minded-Coach in Denver. Sie können jetzt, nicht, können jetzt nicht mit der Offense und Russell Wilson, dem du äh, 480 Trilliarden Dollar in den Popo stopfst, kannst du jetzt nicht sagen: Oh ja, wir gehen jetzt wieder mit so einem Defense-Coach und holen wir noch irgendeinen so Offensive-Coordinator-Knilch, der dann da irgendwie die Nummer äh, in die richtigen Bahnen lenken soll. Nee, es geht nicht. So, und die Compensation ist tatsächlich folgende: Denver gibt es sein 2023er First-Round-Pick und den 2024er Second-Round-Pick für Sean Payton ab und kriegt dafür Sean Payton und ein 2024er Third-Round-Pick aus New Orleans. Christian, deine erste Reaktion.
1: Ja, man hat das ja nicht so häufig, dass äh, Coaches getradet werden. Es kommt immer mal vor also, Da gehen auch First-Round-Picks über man, die Theke. Man muss
0: dazu sagen, er war ja nicht entlassen oder Vertrag ausgelaufen, sondern er stand in New Orleans unter Vertrag. Er genau, hat von, sich ein Jahr Pause genommen und jetzt sucht er eine
1: neue Herausforderung. Genau, von daher war es klar, dass es auch eine, eine, ja, eine Verhandlung geben muss und dass es auch eine, eine Draft-Picks geben muss, wenn, wenn er wechselt. Da gab es in der Vergangenheit ja auch immer mal Beispiele dafür für so ähm, ja, berühmte, vielleicht berühmte Coaches, die, die gewechselt sind und dann auch ähm, Draftpicks, äh, dass die Picks, die, äh, dass die Teams dann auch Draft-Picks äh, dafür bekommen haben. Ja, es ist, hilft natürlich den Saints bei dem Rebuild. Sie haben ja die ganze Zeit immer, die letzten Jahre immer Geld in die Zukunft verschoben und Picks abgegeben für Spieler und gemacht und getan. Und irgendwann muss man natürlich auch mal wieder. Äh, Picks sammeln, die Quarterback-Position vielleicht klären und äh, neu irgendwo neu starten. Und ähm, so, so eine Aktion hilft natürlich dabei. Ähm, für Denver ist es dieses, wir gehen all in für Russell Wilson, wir geben Picks ab nach Seattle, wir geben ihm einen Riesenvertrag und jetzt nochmal Picks abgeben für den Coach. Das ist natürlich dieses... Ja, wir sind schon drin und, und das ist ein bisschen Desperation auch vielleicht. Wir müssen, wir gehen jetzt noch weiter. Wir, wir holen jetzt noch den Coach dazu und glauben, dass das funktioniert. Hoffentlich für Denver kann er Russell Wilson wieder auf ein höheres Niveau führen und, und dass er wieder besser spielt, weil den Russell Wilson, den wir dieses Jahr gesehen haben, äh, ja, mit dem will Komplizien keiner mehr sehen. Auf, ne? ja.
0: Sehe ich, seh ich das richtig, dass der eigentliche New Orleans-Pick sowieso schon bei den Eagles liegt und die Saints ja. aber den Pick der äh, 49ers an 30 bekommen? Dann ist das für Denver nur Pick 30, sehe ich das richtig? Müssen wir nochmal abwarten, was das äh, genau bedeutet, wenn ich das jetzt hier auf die Schnelle richtig rausgefriemelt ja, habe. Wird das nächste Woche mal, äh, genau das bewerten, können wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher nochmal angehen, dann werden wir auch mehr Informationen haben. Ich finde es einen super Knaller, ich, ich mag schon Payton, ich freue mich drauf, ihn zu sehen. Ich finde, Denver ist der perfekte Fit für ihn. Ich glaube, dass man äh, sich darauf freuen kann, dass er Russell Wilson... Ähm, da wird nochmal der Reset-Knopf gedrückt und dann werden wir nochmal einen Russell Wilson, ich nehme mich aus dem Fenster, wie sag, ich sage nächstes Jahr, Russell Wilson kommt wieder in alte Form und vielleicht sogar in ungeahnte Höhen äh, mit, diesem, mit diesem Head Coach. Ähm, wenn einer das hinkriegt, dann Sean Payton. Und wenn das nicht funktioniert, Christian, dann können sie in Denver eigentlich den Laden auch abschließen, oder?
1: Ja, dann äh, müssen sie ihn abschließen, ich glaube auch, ja.
0: Und der Deal für die Miko Ryans und, den, und bei den Houston Texans ist äh, wohl ein sechs so.
1: Boah, okay, das ist das ist ein Commitment, ne? Das ist, das hart, ist eine ne? Menge Geld, ja. ja? Das hört sich, hört sich vernünftig an. Ja. so äh, ist
0: es, ist das was, was man jetzt hier erst einmal hört, liest und sieht dass alles als Breaking News noch auf mein Handy geflattert, während wir aufnehmen. So ist das manchmal bei Dinge of Game. Ähm, die älteren und treuen Zuschauer und Hörer werden das, werden das kennen. So Für alle, die, die tatsächlich zum ersten Mal zugehört haben und hoffentlich die ganze Folge sich reingezogen haben, sage ich äh, herzlichen Dank. Ähm, und wir können jetzt mal so langsam diese Folge beenden. Das war sie, Episode 254 von Delay of Game. Christian, merci
1: beaucoup. Ja, sehr gerne, Tobi.
0: Und euch vielen Dank fürs Interesse. Ähm, nächste Woche, ja, oder diese Woche muss man ja sagen, ist nur Pro Bowl. Ähm, lohnt sich eigentlich nur, weil die beiden Seiten von den Manning-Brüdern gecoacht werden. Also mal das ein paar Videos von den Mannings werden, ja. reinziehen, reicht. Der Pro Bowl, früher, früher war mehr Lametta am Pro Bowl, glaube ich. So, gut, dann äh, bereiten wir uns so langsam gedanklich auch auf den Super Bowl vor und wünschen euch, äh, ja, erstmal eine entspannte Woche.
1: Sagst du nicht äh, normalerweise noch, wo es den Podcast so gibt?
0: Das äh, Genau, das kommt jetzt. Ja,
1: manchmal variiere ich ein bisschen. So. Ja, den
0: Podcast, das ist richtig. Christian, äh, Achtung, trink noch mal einen Schluck, bevor dein Einsatz kommt. Den gibt es ja wie immer, alle Folgen, auch diese gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es at die Game nfl da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram ist es unterstrich podcast Nächste Woche Episode 255 mit allem, was ihr wissen müsst und wie Paul Heyman sagen würde, dem Spoiler für den Super Bowl, Chiefs gewinnen. Ich, noch, war noch nicht der offizielle Game Pick. Ähm, ja, bis dahin, äh, macht es gut, wir sind raus. Ciao.